0: 18.30 prawie dochodzi więc mam nadzieję, że zbieracie się tutaj z nami ja już jestem z wami na żywo witam wszystkich bardzo serdecznie szczególnie tych, co będą sobie odsłuchiwać naszego live'a bardzo się cieszę, że jesteście jeżeli jesteście ze mną, proszę napiszcie mi e, czym nie widać, czym mnie słychać, klasyka hej, hej, witam was, witam kochana mm. za chwilkę dodam Iwonkę Dacie znać, czym nie widać, czym nie słychać. Połączenie mam dobre. O, jest już nas tak dużo. Bardzo się cieszę, kochani. Dzisiaj jest naprawdę ważny i wartościowy temat. Żywienie naszych najmłodszych, a tak naprawdę wyciąganie wskazówek dla nas, e, bo przecież dzieciaki to malimy. <śmiech> Warto o nich dbać. Pięknie widać i słychać. Super. Bardzo się cieszę. Ja już dodaję Iwonkę. Mm -hmm. Poczekajcie, kochani, dajcie mi chwilę. Iwona Wierzbicka dieta. Jeżeli jesteś, to poszło zaproszenie do Ciebie. Dzień dobry, dzień dobry, wszystko super, dzień dobry. Cieszę się, wiecie, że jest nas już 140 osób. Aż mi się język plącze <głosy> z radości. Iwonka dołączyła. O, A czy widzieli jej tamtę zapisadą. Cześć. Obróć koszt ja zrobić. O, jest! O, jest! Jest, przecież ty jesteś taki wyjadacz w live'ach. Tak. Dzieńku, mamy tutaj ogromną listę pytań. No, to prawda. Ja nie drukowałam, mam na telefonie też. Ale to jest naprawdę... O, a zobacz, ile osób? 220 już wow. osób. Jest z nami. <śmiech> ja Trzyma cię. Trzeba super plikę.
1: <śmiech> no, ale popatrz, to ledwo zaczęłaś, a tu już taka ilość osób jest niesamowita. Fajnie, że jesteście i słuchajcie, mamy dla Was dobrą wiadomość z Olgą, bo żeśmy się dzisiaj naradzały. Tak. że tych pytań jest tak dużo i szkoda by było nie odpowiedzieć na te pytania, więc na pewno będą dwie części, o ile nie więcej, ale na pewno dwie części. <grym> Czyli widzimy się dokładnie w przyszły poniedziałek o
0: 18.30 ponownie i odpowiemy na resztę pytań, na które dzisiaj nie udało się odpowiedzieć. Dokładnie, bo pytań jest sporo, a jak Iwonka napisała z moją tendencją do rozgadywania się jest Iwony tendencją, no to ciężko będzie zamknąć się w No właśnie tak. Dobrze, kochani. Iwona, no chyba nie musimy się przedstawiać, bo mi się wydaje, że wszyscy nas tu znają. Dobra kochani, lecimy, jest 300 osób, słuchajcie, Iwona robiła e, okienko z pytaniami, ja również, tych pytań spłynęło bardzo dużo, wymieniłyśmy się nimi, ale sporo się powtarza, e, także tak naprawdę często odpowiadając na jakieś pytanie, pewnie już 5 e, innych dodatkowo zahaczymy, no i co, i będziemy sobie tak e, na zmianę, nie? Mhm. Dobra, to może zaczniemy od Ciebie w końcu jesteś moim gościem. Czyli ja sobie zadam pytanie, czy ty mi? Nie, ja tobie. Ja tobie, kochana, zadam. Dobrze, jest pytanie o owoce. Ile porcji owoców uważasz, że powinno być w codziennej diecie dziecka? Tak na co dzień. Wiesz, e, pytanie znowu jest trudne i na
1: zasadzie takiej, hmm, to zależy, tak, to zależy. Jak wiemy, dzisiaj bardzo dużo dzieci cierpi na nadwagę bądź też otyłość. Wiele dzieci jednak ma problem z nadmierną masą ciała i przyjęło się mówić, że owoce są zdrowe. Natomiast musimy wziąć pod uwagę, że jest to cukier, tak? I, I ja wiem, że dzisiaj mamy też takie, taką modę, może, jeżeli tak to można nazwać, na wyciskanie soków. I teraz wiesz, jeżeli powiemy, że ile tam porcji, to wiemy, że do tego soku to tak całkiem sporo tych owoców może wyjść. Więc jest to taka bomba cukrowa. I zapewne nie ma nic w tym złego, jeżeli po pierwsze dziecko ma prawidłową gospodarkę glukozowo-insulinową, nie jest takim dzieckiem, na zasadzie, jak u dorosłego też to się może tak objawiać, że taka hipoglikemia reaktywna, czyli że... Dziecko po takim koktajlu po prostu się słania, ma spadki energetyczne albo wręcz dostaje takiego nadmiernego pobudzenia, więc widać, że tego cukru jest, tak. jest za dużo. I wiesz, nawet jedna porcja takiego, właśnie takiego wyciskanego z owoców, jakiegoś smoothiesa, koktajlu, nie będzie problemem pod warunkiem, że dziecko na każdy posiłek nie je węglowodanów i nie ma skłonności do otyłości, bo takie pytania też się pojawiały. Były pytania: jak sobie poradzić z tym, że moje dziecko tyje? że przybiera na wadze, że ma nadwagę, a wręcz otyłość, tak? Bądź też jest takie podejrzenie, tak. jak już mówimy o starszych dzieciach, przecież mam 12-13-letnie dziewczynki w gabinecie, które mają już insulinooporność, pojawia się pierwsza miesiączka i od razu pojawiają się zaburzenia gospodarki hormonalnej. Więc wiesz, no chciałoby się odpowiedzieć tak prosto na pytanie, ile, ale to wszystko zależy. Ja bym sugerowała, żeby podchodzić tak jak do dorosłych, żeby ocenić tę sytuację i nie podchodzić tak. na zasadzie, że... Owoce absolutnie są zdrowe, więc można po prostu
0: wiesz, no ile, ile chcemy. Ile chcemy. Tak, i przede wszystkim, kochani, zwracajcie uwagę na to, że są owoce i owoce, bo dawanie dziecku codziennie bananka to jest zupełnie co innego niż na przykład teraz w sezonie korzystanie z owoców jagodowych. Tak, więc to są zupełnie różne ładunki glikamiczne jednak takiego owoca i to, co powiedziałaś w kontekście soków. Ja często jak pokazuję, że robimy też soki, to pytania jak te soki traktować. I właśnie, jeżeli my robimy takie smoothie, podam Wam przykład, mój brat ostatnio chciał zabłysnąć i zrobił. Wycisnął bruszkę, jabłko, banana, wszystko to, co było słodkie, ja normalnie bym się ten sok cofnął, bo po prostu był tak słodki, że wiesz, no nie mogłam tego przełknąć i ja, on mówi, ale co nie smakuje, Ciem wysłuchaj, ja robię, dodaję jeden owoc na przykład staram się dodać zieleninę, wiesz, jakiś szpinak, jarmusz, cokolwiek, żeby ten sok miał faktycznie przyjemny smak, ale żeby to nie była bomba cukrowa, bo po takim soku to nawet ja ze zdrową gospodarką cukrową mam zjazd, bo tam jest tej pulpy tak dużo, wiesz, upchane w jednym posiłku, to niestety nawet taka porcja owoców to może być za dużo. Więc ja powiem Ci, że byłabym nawet w skłonności, że dziecko powinno dostać jedną porcję owoców dziennie, żeby to po prostu bawić. wiesz, miska polifenoli. Zafundujcie dziecku jako któryś tam posiłek, nie przekąskę, tylko po prostu posiłek. Mhm. Dodaj do tego trochę orzechów, nie wiem, masła gotowego, które lubi i niech dziecko zje jedną porcję owoców dziennie, a sobie, wiecie, rotować mhm. w perspektywie tygodnia a nie w perspektywie dnia, że on musi pięć różnych owoców w ciągu dnia zjeść, nie? Tak. Tylko dzisiaj to, coś innego, nie wiem, pojutrze coś innego i to może być jeden owoc dnia. Na przykład ja tak u dziewczynek stosuję, nie? Mhm. Żony one jedzą jedną owoców po... dziennie. Jakie mają ochotę, ale nie zajadają się tą fruktozą jednak, nie?
1: Wiesz co, to jest akurat bardzo fajne podejście. Fajnie z tego wybrnęłaś, bo e, rzeczywiście e, co innego jest, bo tu też rodzice mogą to e, opatrznie zrozumieć, no bo skoro ja do jednego smoothie to, dam e, banana, jabłko, mango i gruszkę, to może rozłożyć to na pięć, tak? Ale to nie jest mm -hmm. to samo, bo to jest w jednej porcji cukier, który organizm spożytkuje e, i, no, i później ta gospodarka wraca do równowagi, a co innego jeżeli myjemy co chwilę, to tak jak u dorosłych, jest różnica, czy ty zjeść kiść winogrom naraz, czy ty będziesz jeść te kulki dosłownie co pół godziny przez cały dzień, tak? I ta,
0: ten cukier góra, dół góra, dół góra. Dokładnie. Dół, więc myślę, że taka porcja owoców dziennie, kochani, będzie na pewno zdrowa, a tak jak Iwona powiedziała, w kontekście tego, co jest waszemu dziecku i jakiej jest kondycji zdrowotnej, takie owoce dobierajcie. Okay. Bo raczej doprezygnacja z tych owoców wysokofruktozowych, no bo wiesz, to jednak nikomu nie służy, tym bardziej jak dzieciaki mają obciążoną wątrobę, nie? Okay. Także myślę, że tak z wagą. Dobra, Iwonka, to teraz tam mówiłaś, że było pytanie, co z tą nadwagą?
1: Tak? Wiesz co, możemy do tego przejść, do tego pytania, bo ono tam też się pojawiało. Takie pytanie, wiesz jak odchudzić dziecko, tak. jak, no właśnie, jeżeli widzę, że dziecko zaczyna tyć, to czy powinienem zareagować, czy też nie reagować, bo wiesz, z jednej strony jest tak, jak zareagujesz, tak jakby piętnujesz, tak, a dzisiaj mamy taki trend ciało pozytywności i nie każdy tak. będzie jaki chce, dajmy mu przyzwolenie na to, jaki chce być. Natomiast ja też widzę rzeczywiście później w wieku szkolnym takie dzieci, niestety, mimo wszystko są wytykane palcami, są mniej sprawne, w związku z tym wydaje mi się, że dzieciaki nie mają tutaj litości, nawet jeżeli nie powiedzą tego wprost, to czasami gdzieś tam to po kątach, więc te dzieci to po prostu czują. I pytanie, jak takie dziecko odchudzać, tak? Bo ja też nieraz miałam taką sytuację, że mama przyszła i dosłownie tak jakby wiesz, wstawiłam to dziecko, proszę odchudzić moją córkę, bo jest gruba.
0: No, też miałam takie sytuacje. To jest, wiesz, to jest bardzo przykre z tego względu, że te dzieciaki bardzo często nie tylko mają zaburzenia odżywiania, ale one już im mają szereg jakichś jednostek chorobowych. Tam tarczyca nie pracuje, tam insulina szaleje, wiesz, tam dziecko nie dosypia, siedzi przed smartfonem. Jest tak dużo czynników, które ma wpływ u nas dorosłych na zaburzenie naszej wagi, a tak. dzieciaki już w tym wieku chorym niestety się wychowują, bo o takim przekroju wiekowym mówimy, że bardzo ciężko jest dzisiaj odchudzić dziecko, mówiąc po prostu no to niech mniej je i więcej się rusza, uh -huh. o to chodzi, bo dzieci są aktywne, no ja nie zauważyłam, żeby było tak, że wiesz, nawet dziecko, jeżeli jest przy kości, że ono siedzi tylko, nie wiem, i ogląda telewizję, dzieci często są aktywne, widzę u Helenki w przedszkolu, ale wiesz, biegają, bawią się, ale mimo wszystko już między dziećmi jest duża różnica, że dzieci mają duże brzuszki, wiesz, takie, uh -huh. że tak mu się są grubsze, uh -huh. nie? Także no to jest trudny, trudna sprawa. Ja myślę, że odpowiedzią na to byłaby diagnostyka. Podejście do dziecka jako do takiego małego, dorosłego. Trzeba to dziecko zbadać. Po prostu zrobić mu ten przegląd krwi, zobaczyć, co tam się dzieje, jak wygląda ten jego poziom glukozy, insuliny, co się dzieje z tarczycą, bo y, uwagi, można się bardzo zaskoczyć. Ja pamiętam taką sytuację, jak miałam właśnie dziewczynkę. Wiesz, mama mówiła, że ona naprawdę zdrowo ją odżywia. I przeprowadziłyśmy ten, ten wywiad. I naprawdę, no dziecku nic nie brakowało. Już woda do picia było w porządku. Ale... Kluczem był zaburzony rytm dobowy i zła praca tarczycy. Dziecko urodziło się już w niedoborach, bo mama przez całą ciążę miała Hashimoto. Dziewczynka urodziła się w dużych niedoborach jodu, co wiemy, rzutuje bardzo na gospodarkę hormonalną i w ogóle wiesz, zarządzanie tym cukrem, tak naprawdę, że tak powiem, tą glukozą. I dziewczynka od samego początku miała tendencję do tycia, ale wyszło gdzie? W badaniach. I kluczem była... Pragniona tarczycy, tam jak włączyłyśmy podstawową suplementację, to wiesz, mama do mnie dzwoniła za trzy miesiące, że ona robi to samo, je to samo, ale już zrzuca, bo ona była dużo, jakby bardzo niedoborowa nie? Uh -huh. jako dziecko. Uh -huh. Więc ja myślę, że. Tak samo jak u dorosłych, tak samo dzisiaj, w schorowanym świecie kluczem, no trzeba sprawdzić tego dzieciaczka, co mu jest. Ale wiesz co, chciałam jeszcze tu dopowiedzieć
1: do tego, co mówisz, bo też panuje takie przekonanie, że nie ma co męczyć tego dziecka, tak? Ale co to znaczy, że nie ma co męczyć, nie? Wiesz, a co się Pani tak nad tym dzieckiem znęca, no badania, ale to tylko niepotrzebny stres i tak dalej, opieranie... Tak. Gdzie, wiesz, może trochę z dupy przykład podam, ale wiesz, jesteś tak jak w przedszkole Montessori, kojarzysz na pewno, tak, taką metodę. Gdzie to jest taka też metoda, że, że to dziecko jest jakby w takim prawdziwym życiu, tak? Więc w prawdziwym życiu to wchodzimy tak. na badania, tak? I my tak. możemy dać dziecku przykład, możemy sami pójść na badanie, możemy mu pokazać. To zależy też oczywiście od tej emocjonalności dziecka, bo może być na tyle zestresowany mm -hmm. pobieraniem u mamy, że już samo nie zechce. Na przykład na moje dziecko tak. świetnie zadziałało, że babcia z dziadkiem poszli i że oni dali sobie pobrać krew i dla mojego dziecka mhm. to był taki autorytet, że on w takim razie też odda, bo babcia z dziadkiem tacy byli dzielni, że on w takim razie też. Natomiast no pamiętam, kiedy ja szłam z moim dzieckiem na diagnostykę, to się tak obsłuchałam, po co pani męczy to dziecka? po co takie badania. I myślę, że tutaj personel w laboratoriach w ogóle nam nie ułatwia tego zadania, bo się niepotrzebnie po prostu wtrącają. Natomiast spotykałam się też z takimi sytuacjami, że po badaniach nawet pani laborantka dzwoniła i mówi, że super, że fajnie, że takie badania ona może by też dziecko zrobiła, więc to był taki fajny feedback. Więc tak jak Ty mówisz, diagnostyka to jest bardzo ważne. Takie podstawowe rzeczy, żeby sprawdzić. Fajnym badaniem też w stosunku do dzieci jest takie badanie gastroorganics. To jest badanie z moczu, które jest mało inwazyjnym badaniem. Można je zrobić w laboratorium ALAP i tam już możemy zobaczyć, czy dziecko ma z jakimś prawdopodobieństwem można ocenić, czy ma na przykład Gardielamblie, to jest pasożyt. tak? Możemy ocenić, czy nie ma kandidy, czy nie ma jakiejś dysbiozy jelitowej. To już jest mm -hmm. bardzo dużo, bo my możemy wpłynąć jak w jakiś sposób na tutaj probiotykoterapią, czy możemy zastosować dalszą diagnostykę, bo może dziecko ma pasożyty, też to jest kwestia stanu zapalnego, który może powodować przybieranie masy ciała. Natomiast to, co chcę podkreślić. Odchudzamy i jakby dietujemy się razem, rodzinnie. Nigdy nie powinno być sytuacji. Proszę mi dziecko odchudzić. Proszę mu dietę zastosować. Tak. A mama co? Będzie piła kole, jadła frytki, tak? I patrzyła i mówiła do dziecka: tego tobie nie wolno. Więc zobacz, jakie to jest tak. piętno na tym dziecku od samego początku, tak?
0: Więc to. Było... jest w <głos> ale ja zim <zjem> frytki. Tak, tak. <głos> no. To jest, Iwona, bardzo ważne, bo ja często się też z tym spotykam, że mamy mają w jakiś sposób takie ukryte pretensje. Dziecko nie chce nic jeść, ja się naoglądałam tyle zdrowych stron, tak. ja mu ale nie zwracamy uwagi na swój talerz. A od tego miejsca powinno się zacząć, bo wiesz, ja już widzę po sobie, bo jakby ja miałam helękę w momencie, kiedy tylko ja byłam niej autorytetem, bo wiesz, nie była w przedszkolu, e, nie była jeszcze w przedszkolu, więc wiesz, nie było innych dzieci. To jak ja powiedziałam, nałożyłam na talerz, to ona jadła. Była na tyle, że tak powiem, wdzięcznym dzieckiem jadła tutaj, tak? Natomiast jak już się pojawiły kwestie przedszkolne, to wiesz, ile ja się muszę nagadać, żeby powiedzieć, że to jest zdrowe, że ty nie możesz tych płatków na mleku. A czemu my w przedszkolu mamy słodkie płatki? Tak. To jest już dla mnie tak męczące, że mój mąż ostatnio mówi, dziecko, ty masz jakiś inny temat niż słodycze, bo ona cały czas, bo ona pyta, wiesz, tak się rozumie, dlaczego inne dzieci mogą, ona nie może. Dlaczego my jej nie dajemy po śniadaniu od razu nagrody, żeby, że coś zjadła. Aha. Więc ja myślę, że bardzo ważna Sekwencja. Jeżeli chcecie cokolwiek zrobić z własnym dzieckiem, na zasadzie pomóc mu zdrowotnie, musicie być konsekwentni i zacząć od siebie. Bo łatwo jest zmieniać dziecko, a wam jak ciężko jest, nie wiem, odstawić Coca-Colę do obiadu. Rozumiesz? Bo się lepiej trafi, nie? No są takie, takie jakby naleźliwości, więc przede wszystkim zaczynamy zmianę rodzinnie. Ja myślę, badamy dzieciaczka razem, idziemy z nim właśnie na takie badania. Wykonujemy choćby z moczu, z kału, to co powiedziałaś, żeby zyskać jakiś obraz. I przede wszystkim myślę, że zwróćcie uwagę na całość. Nie odchudzajcie dziecka tylko dietą, mhm. bo jeszcze ku temu. Tak, tak, tak. To jest bardzo ważne. Wiesz co, jak mało
1: rodziców wie, co dziecko robi po zamknięciu jego drzwi od, od sypialni czy od pokoju, w którym dziecko śpi, bo ja, ja na przykład jestem tak zwaną bystrą mamą, tak? Jakby ja mam poczucie, że ja mam taką duszę młodzieżową i ja staram się być sprytniejsza od mojego własnego dziecka, więc jak się drzwi zamykają, to sobie się, co on by mógł tam robić po zamknięciu drzwi? Na bank wyciągnął sobie telefon, nie? Więc wchodzę, a skąd wiedziałaś? to by się nie domyślił, nie? Tak, tak. Albo pod kołdrą no jeśli... oglądam. Zobacz, jakie to jest mocne zaburzenie wytwarzania się melatoniny, em, wytwarzania się hormonów, hormonów wzrostu, co ma kolosalne znaczenie dla zdrowia
0: dziecka. No właśnie i myślę, że patrzcie po prostu tak jak my was uczymy tutaj przez Instagram kompleksowo patrzeć na siebie, to tak samo na dziecko, nie tylko dietą, bo czasem ten sport wspólny na przykład, czy to wysypianie się, czy wiesz właśnie dbanie o rytm dobowy, okularki dla dziecka, dla nas, mogą dużo więcej zrobić jako taki wspólny ruch rodzinny niż sama dieta. I to dziecko może chętniej podejdzie do diety niż po prostu samym tym, że same restrykcje. Bo wiesz, jeżeli my nie trzymaliśmy pewnej pewnego, nie wiem, modelu żywieniowego i na chcemy wszystko zmienić, musimy zrozumieć, że dla dziecka to będzie ogromne wymiot, tak? Więc odchudzajmy kompleksowo, odchudzajmy dając przykład. No ja bym tak po prostu odpowiedziała i zróbcie diagnostykę, bo dzieci są tak różne, no jak my dorośli, że możecie się zdziwić, gdzie tak naprawdę jest, że tak powiem, ten pies pogrzebany, jeżeli chodzi o dzieciaczka
1: to teraz wiesz co, chciałabym przejść jeszcze do dwóch pytań tak przy okazji, bo jakby nam się trochę dwa pytania przeplatają, widziałam, że tu były pytania. Zrobimy sobie jeszcze teraz odpowiemy na temat diagnostyki. Ale też odnośnie takiej edukacji żywieniowej, bo zahaczyłyśmy troszkę o ten temat, to jest ważne, bo przecież z dziećmi można rozmawiać i nawet trzeba rozmawiać, żeby one to zrozumiały. Więc zacznijmy od tej diagnostyki, żeby jakby wykończyć, bo widzę, że tutaj dziewczyny mamy, głównie chyba mamy, pytają o te badania. Podsumujmy sobie, jakie badania mhm. warto zrobić dla dziecka. Ty powiedz pierwsze, a ja no. dopowiem do tego, co warto by było zrobić, a wy teraz wyciągacie długopis i zapisujecie badania, które warto zrobić zrobić dziecku. No ja pierwsze badania, które mojemu dziecku robiłam, tak miał rok. Rok miał i ja już poszłam robić na badania, poszłam robić badania, a mnie się pytali, ale po co pani takie rzeczy robi? Bo ja chciałam tak. wiedzieć, co moje dziecko w, od, ode mnie w ciąży dostało.
0: Mhm. Ja jeszcze właśnie nadmienię odnośnie diagnostyki, bo dzisiaj miałam taką sytuację, że my musieliśmy jechać, wiesz, w trzy miejscowości obok, bo jednak ten pobór badania i to, co mówią te panie, jest bardzo ważne. Zróbcie krok na początku. Możecie porozmawiać z taką panią, która pobiera krew, że na przykład prosiłabym, nie wiem, z dzieckiem nie rozmawiać, albo nie mówić takiej rzeczy, typu, że badania są nieważne, bo to tak dużo spali, kiedy wiesz, tak, siada ta ona. pani i mówi, ale co pani męczy to dziecko? Na tak, koniec, tak. to już jest wszystkim. Więc ja dzisiaj, powiem Wam na, na bieżąco z doświadczenia, bo byłam z Helenką, robiłam badania i tak jak Iwona zaczęłam bardzo wcześnie, bo ja nie wiedziałam z czym moje dziecko tak naprawdę przyszło na świat, Tak, to Już robiłam po szóstym miesiącu, no bo teraz już też mam inną wiedzę. Helenka też tak w okolicach roku miała pierwsze badania. Morfologia pełna z rozmazem, tak? To jest bardzo ważne. Dobrze zrobić żelazo i ferytynę, bo ogrom kobiet ma niedobory żelaza w ciąży, więc wy też musicie wiedzieć, z jakim zapasem to dziecko przyszło i dziecko ma prawo mieć też niższą ferytynę, pamiętajcie, no bo to się też nabudowuje z wiekiem, tak? Aha. Więc żelazo i ferytynę. Kolejnym ważnym parametrem jest na pewno homocysteina. Uważam, że u takiego maluszka trzeba, bo niedoborowość folianów w ciąży ma bardzo duże przełożenie na poziom homocysteiny dziecka. A to natomiast warunkuje jego no, sprawny rozwój. To jest jeden tylko parametr, a jednak homocysteina jest nam w stanie bardzo dużo o, procesu o procesie metylacyjnym powiedzieć, więc homocysteina. Do tego ja zawsze dokładam mocz, żeby było to badanie, jeżeli jesteście w stanie już pobrać, bo wiadomo, że dziecko w pampersie to też trudno jest pobrać mocz i może wyjść zaburzone to badanie, że bakterie wychodzą dodatnie, więc po prostu jeżeli macie taką możliwość albo dzieci już robi na nocnik, to po prostu zróbcie badanie moczu. Dodatkowo ja bym zrobiła panel tarczycowy, bardzo ważne jest TSH, FT3, FT4. Jeżeli mama jest obciążona Hashimoto, dobrze by było już chociaż przy tym pierwszym badaniu na rok dziecka albo półtora zrobić przeciwciała, bo można się zaskoczyć, to że tak, dziecko nie? niestety może tak. przeciwciała. Także to na pewno panel tarczycowy. dlatego ja robię kalence próby wątrobowe, bo natomiast u mnie guardia lambia, znaczy u Helenki bezpośrednio wpływa na bardzo obniżone próby wątrobowe, wiesz, tam jest problem z żółcią takie, GTP bardzo niskie, dlatego myślę, że ten panel wątrobowy aspat-alat-GGTP też będzie bardzo istotne i co bym jeszcze dołożyła, no lipidogram jak najbardziej można zrobić, bo jednak lipidogram też mówi nam, bo nie ma zaburzeń i co ciekawe, trójglicerydy, są bardzo fajnym markerem, czy dziecko jednak za dużo tych węglowodanów w diecie nie ma, nie? Mhm. Wtedy robimy dziecku badania, cholesterol w porządku, bo się cieszą, mamy, że niski, a trójglicerydy 160 u dwulatki, nie? Także to też bardzo często nam pomaga. Także ja bym tak podsumowała. morfologia z rozmazem, żelazoferentyna, cały panel tarczycowy, próby wątrobowe, homocysteina, mocz i, co jeszcze mówiłam, i panel lipidowy. To jest, myślę, taka podstawa, lipidogram. Dobra, no to ja dodam jeszcze od siebie, co ja bym zrobiła. Ja to też robiłam
1: swojemu dziecku. Robiłam jeszcze przeciwciała Ana, czyli um, sprawdzenie pod kątem autoagresji, czy nie rozwija się inna autoagresja, jakby mhm. chciałam mieć startowe, tak, że chciałam wiedzieć, że moje dziecko urodziło się bez tych przeciwciał, co oznacza, że ten układ immunologiczny jest wyciszony. Jakby miałam punkt odniesienia, bo wiesz, ja w praktyce spotkałam dzieci starsze, które zrobiły badanie i te, te wyniki były dodatnie i nie wiedzieliśmy, na którym etapie się zaczęły, tak, a tak jakiś masz punkt odniesienia. E, to jasne. Co jeszcze? E, no, sprawdziłabym mimo wszystko kwas foliowy i B12, witaminę D3, Ehm, no, zapomniałam. Bo wiesz, możesz sprawdzić samo homocysteinę, ale ona ci o czymś powie, ale nie powie wszystkiego. Jeżeli widzisz, że jest niski kwas foliowy czy B12, a dziecko jest na przykład na piersi, to może to oznaczać, że ty masz niedobory, tak, że ty nie, nie masz w tym mleku odpowiednich składników, czego dziecko nie dostaje od ciebie, a ono sobie budowało zapasy już w ciąży, a później poprzez karmienie piersią, tak. A więc również będzie można pomyśleć o uzupełnieniu tych niedoborowych
0: składników. I a wiesz, co, myślę, Iwona, że jest kluczowe, przepraszam że ci przerwę, fortyfikacja mleka sztucznego, mhm. więc zobacz, jak... Mama, która ma dziecko na butelce i ma sztuczny kwas foliowy w mleku i sztuczną B12, znaczy cyjanokobalaminę, zobacz, co tam może dziać w wynikach.
1: Tak, 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 tak. Więc to jest bardzo ważne. No i jakby, wiesz, swojego własnego podwórka, no bo jakby mam tutaj zboczenie związane z patogenami, z kandidą, z pasożytami, no. wiesz, o co chodzi, nie? E, powiem tak... tak. E, u dzieci jest niezwykle ciężko badać pasożyty, dlatego że w Polsce nie ma, a ja bym powiedziałabym na całym świecie chyba, nie ma standardu badania kobiet przed zajściem w ciążę. Zobacz, że psy, suki, nie, przed zajściem w ciążę, przed szczepieniami, te suki się zwykle odrobacza. Sprawdza się, czy nie ma pasożytów. Niektórzy noszą, i inni po prostu z zasady odrobaczają. I jak się szczenięta rodzą, to z zasady się je od razu odrobacza. Tak, U nas jakby nie ma tego. I czytałam takie badania, które mówią o tym, i tych badań nawet troszkę jest, że dziecko, które w łonie matki było narażone na pasożyty matczynę, nie wytwarza mhm. tylko nim przeciwciał, ponieważ jest to dla niego coś normalnego. Dlatego mówię, że dziecku bardzo ciężko jest zrobić badania i najczęściej niestety te skrwi przeciwciała jeszcze u tak małych dzieci nie wyjdą, więc tu nie ma sensu Raczej badanie kału, aczkolwiek wiemy, że może nie wyjść, dlatego lepiej jest badać rodziców pod kątem pasożytów i wtedy z dużym prawdopodobieństwem można oszacować, że dziecko ma. Nie jest prawdą to, co pediatrzy mówią. Takie małe dziecko, ledwo wyszło z łona matki i na pewno nie ma pasożytów. To nie jest prawda, dlatego że Giardiu lambio zakażamy się przez drogę kropelkową nawet, czyli na zasadzie mama się na tyle nad dzieckiem, no napluje na nie, bo tam ty tu, 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 tu mówi. Tam... Więc bardzo łatwo. Natomiast no, jest podejrzenie, że część pasożytów możemy przekazać wewnątrz macico, maciczo. Więc no, mimo wszystko może warto ten kaos badać, tu trzeba się zastanowić, bo też były takie pytania, zielona kupa, ból brzucha, tak. przelewanie się w jelitach i tak dalej... I, I ja bym tu poleciła laboratorium na przykład Olympia Med z Łodzi, czy na przykład Felix w Warszawie bardzo fajnie, Giardie Lambie, Lambie bada, oni mają dość duże tutaj doświadczenie. No a z badań jeszcze, jakbym miała coś polecić, to ASO, i ASO to jest coś, co moim zdaniem powinno być w standardzie. Dlaczego? Bo ASO to są przeciwciała przeciwko paciorkowcom. Wiemy o tym, że bardzo łatwo jest przegapić pacierkowcy u dziecka, bo może być to jakieś powikłanie po jakiejś infekcji gardła, po infekcji górnych dróg oddechowych, jakiś tam katar, spływający śluz na, na migdałki. tak? I niewyleczone do końca mogą w przyszłości spowodować autoimmunologiczne zapalenie stawów, tak zwane reumatoidalne zapalenie stawów dziecięce, które bardzo często jest powikłaniem właśnie tych pacierkowców i trzeba by było te pacierkowce doleczyć, i najgorsze, jakie może być powikłanie to jest zespół PANDAS, czyli autoimmunologiczne zapalenie mm. mózgu, również odpacierkowcowe. i mam takie dzieci, mm. słuchajcie to jest niewiarygodne, ale dzieci pięcioletnie potrafią mówić, że nie chcą żyć że świat jest brzydki, że świat jest zły mamusiu, nie puszczaj mnie do szkoły, a ja mam ciągle jakieś myśli i różne rzeczy muszę robić tak? i to może być niestety odpacierkowcowe. więc moim zdaniem to ASO powinno być regularnie badane no i gastroorganizm, o którym powiedziałam, bo to jest takie mało inwazyjne badanie z moczu, a dużo może wnieść.
0: Ja myślę, że to gastroorganizm jest super dla takich dzieci, jak na przykład jest moja Helenka już od tego drugiego roku życia, gdzie masz naprawdę możliwość nabrać fajnie ten mocz, i wiesz, dla dziecka to nie jest żaden problem, tak? I, I kał. A ja bym jeszcze dodała, bo tak jak mówisz, przypomniało mi się coś, co często zalecałam mamom w kontekście szczepienia dzieci zalecałam bardzo często badanie genetyczne MTHFR, bo to akurat ma bardzo dużą korelację z tym, jak dziecko zareaguje na szczepienia i nawet w szpitalu, jak byłam o to pytana, no to jakby powodem odroczenia było to, że ja chcę wykonać te badania. Tym bardziej, kiedy mama ma na przykład podwójną mutację i utrudniało jej to przez lata zajście w ciąg. Mhm. Także myślę, że to jest bardzo cenne badanie, takie już dla Was, jeżeli stoicie przed decyzją, czy w prawo, czy w lewo, co robić, to na pewno dużo Wam o tym powie. No, to jest wiadomo, że tylko jeden gen, natomiast on jest bardzo znaczący w tym kontekście. Także myślę, że badanie MTHFR, jak już pobieracie krew dzieciaczkowi, to, to po prostu jest dobrze zrobić i ja ze swojego doświadczenia powiem, że jak chcecie się coś dowiedzieć, to dziecko naprawdę im mniejsze, tym łatwiej pobrać, bo tutaj już kwestia jest tylko osoby, tak. żeby była fajna pani, ale dziecko jeszcze nie wie o co chodzi, a jak zacznie płakać tak naprawdę to krew leci szybciutko i mi jest o wiele łatwiej teraz Sarze pobrać, niż Helence wytłumaczyć, że wiesz, ona musi mieć badanie, tak? No. Bo ona jeszcze jest na takie, że jeszcze się boi, tak, a jest świadoma. Więc naprawdę to jest dobry moment wykonywania badań. Myślę, że możemy dużo, dużo interwencji wprowadzić, my karmiąc piersią, mhm. bądź rozszerzamy dziecka, na co zwrócić uwagę, nie? Także to jest bardzo bardzo ciekawe. Czy jakiegoś pytania chcesz przejść? Jeszcze chciałabym tylko tutaj dodać to, że bo były pytania, powiedziałam tam o starsze dzieci,
1: im starsze mhm. dziecko, tym badania bardziej jak dla dorosłych. No, mojemu dwu tak. dwunastolatkowi robi kompletnie wszystkie te same badania, które robię dla dorosłych, tak. włącznie z całym panelem u profesora Wielkoszyńskiego, panelem pasożytniczym, chorób odkleszczowych, bo po prostu też chcę wiedzieć, wiadomo, w którymś momencie jest szansa, że ugryzie kleszcz, ugryzie nimfa, bądź w inny sposób zostanie ta choroba przeniesiona. Też możemy, wiemy, że możemy wewnątrz maciczo przekazać również dziecku Uh, więc jakby jak... By... Ja chcę mieć takie punkty milowe, do których się odniosę, tak? Że wiem, że wcześniej było dobrze, a już od tego czasu nie było. Bo wiesz, no nieraz spotykamy się z, z rodzicami, którzy mówią, no ale oni, no, widzą, że coś się zaczęło, ale nie wiedzą kiedy. Nigdy tak naprawdę nie robili badań, nie? Mm. Więc jesteśmy w trudnej sytuacji. Robić badania, jak dziecko choruje. Tak. I ty nie wiesz, od kiedy tak, choruje. Tak, 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 tak. Tym bardziej, że choroby długo się mogą wcześniej rozwijać, nie dając żadnych jeszcze symptomów, a już widać, że coś tam krwi e, zadziało, gdzie można aby było jakąś reakcję przeprowadzić. No i teraz przechodzimy do tego pytania o, o edukację, bo zaczęłaś o tym uświadamianiu. Mówiłyśmy też o uświadamianiu, że te badania są ważne z dzieckiem. Też można próbować na ten temat rozmawiać. Ja jeszcze mam tutaj taką radę żeby pójść wcześniej do, do laboratorium. Ja też tak robiłam, szłam wcześniej, mówiłam, jakie chcę badania. Pani sobie to wszystko w komputer wpisała, ja już się z nią rozliczyłam. Ona przygotowała sobie te próbówki. Ja na drugi dzień przyszłam z moim dzieckiem, a ona już miała wszystko
0: przygotowane i opisane, i tylko było pobranie krwi. Tak, tak. My dzisiaj też tak zrobiliśmy, żeby Helenka nie czekała w gabinecie za długo, na przykład, nie? Mhm. Żeby już wszystko bo to jest bardzo stresujące dla dziecka, to oczekiwanie, nie? Dokładnie. Także wiecie, no ja jestem przede wszystkim tego zdania, żeby nie odpuszczać e, i mogę zdecydowanie też, no akurat na swoim przykładzie powiedzieć z tego względu, że my mamy problem z e, ferytynem, nie? I wiesz, i gdybym ja tego nie robiła, to ja bym dzisiaj dopiero po kilku latach mogła powiedzieć, no dobrze, no ale to ona za mało je tego żelaza, czy wiesz że co chodzi, czy może dieta niedoborowa, czy coś, ale tak, tak. Ja jednak po, przez to, że co też 6 miesięcy, nawet jak jest trudno, po prostu pobieramy te wyniki, tłumaczę, nie odpuszczam, po prostu jestem konsekwentna jak z dietą. Wiesz, ja widzę, co się dzieje morfologicznie, że pomimo tam, powiedzmy, nie wiem, mojej podjętej interwencji w pasożyty, ta, ta ferytyna nie rusza, więc wiem, że mogę szukać dalej. Ale też widzę, że powiedzmy, pozostałe parametry, wszystko jest okej, okay, więc ja wiem, na czym się skupić. I to jest mm -hmm. bardzo ważne, że mam punkt zatrudnienia, że ja wiem, że od pierwszej morfologii, nawet teraz, jak wiesz, jak komuś daję wyniki do analizy, to ten ktoś widzi historię. I to jest bardzo Dobra. ważne, Dobra nawet u siebie nie dbacie o diagnostykę i później ten punkt zaczepienia znaleźć jest mega ciężko, dlatego narażacie się na ogromne koszta, bo wtedy trzeba zbadać się od prawej do lewej, no wiesz, tak, kału, tak, tak. o pasożyty, bo ty nie wiesz, nie wiesz, czy było wszystko ok, pojechałeś za granicę, wróciłeś i nagle spadło ci żelazo, wiesz, może doszło do zakażenia pasożytniczego, rozumiesz, bo nie mhm. jesteś w stanie wyłapać, więc naprawdę diagnostyka co 6 miesięcy albo co roku jest bardzo ważna. Edukacja. Edukacja na przykład, jak chronić dziecko przed niezgodnym jedzeniem w żłobkach i
1: przedszkolach. Jak chronić dziecko, ale też później nastolatka na przykład, przed tym, żeby nie jadć chipsów. O nastolatku to ja mogę chętnie powiedzieć. A Ty powiedz
0: tak. tutaj o edukacji. Powiedz jak Ty edukujesz swoje dzieci, bo na pewno rozmawiasz z nimi. Tak. Znaczy wiecie co, to jest ogromnie trudne z tego względu, że na wpływ, y, 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 znaczy na rozwój mojego dziecka już ma wpływ nie tylko ja, ale również otoczenie. Więc ja zaczynałam od samego początku, y, kiedy Helenka tylko zaczynała jeść posiłki, zawsze tłumaczyłam, dlaczego my tak jemy, wiesz, dlaczego ona je to samo, co my mamy na talerzu, po co. Tak jak czasem nawet w filmikach pokazywałam, wiesz, ja ją pytam, Helenko, a na co zdrowe jest jajko, a na co zdrowe jest pominie, tak. żeby ona wiedziała. Po co to je? Nie? I mm. na przykład, e, wiesz, jak ona ze mną dyskutuje, co chce zjeść, no to ona mówi: dobra, to zjem tylko ja, żebym była mądra. Nie Wiesz, o co chodzi? Czyli ona gdzieś tam tymi swoimi wartościami rozumie, bo pojęcie zdrowe jest dla dziecka abstrakcyjne. Co to jest dla niego zdrowie? Jedz, bo to jest zdrowe. A co to znaczy w ogóle, wiesz, dla dziecka? Więc e, musimy na pewno rozmawiać z jego, jego słownictwem tłumaczyć, ja zaczynałam od samego początku, natomiast kiedy doszło do tego zderzenia, no kiedy Helenka poszła, bo ona była żłobkowym dzieckiem do żłobka, do przedszkola, to kochani co mam powiedzieć, nie jest łatwo, bo świadomość leży po prostu na ziemi i kwiczy, no to są wybiórcze przedszkola, gdzie edukacja jest na jakimś wyższym poziomie i można porozmawiać, nie wyglądając na dziwolonga, po prostu z nauczycielami w kontekście diety natomiast jest niezmiernie trudno co ja robię? Konsekwentnie mówię swoje. Czyli pomimo tego, że Helenka w przedszkolu na przykład dostawała na podwieczorki coś, ja ją zabierałam przed podwieczorkiem. Albo dostawaliśmy podwieczorem do domu i ja jej tłumaczyłam, że tego nie jemy. Po prostu, że tu jest Helenko, to, 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 to cukier, inne rzeczy, tego nie jemy i przy niej potrafiłam, wiesz, wyrzucić, nie wiem, e, batonika do kubła. No bo to jest dla mnie śmieć. No przepraszam, ale robotą dziecko... matką. Nie, ale wiesz, ona to, to rozumiała ja. i to jest też tak ważne, że jeżeli ona nie miała tego w domu od samego początku, to ona nie wie co ja jej zabieram. Bo problem się zaczął wtedy, kiedy ona już naprawdę spróbowała słodycze raz, drugi, trzeci i wiesz, i teraz jej, e, e, jakby odłożyć to, no to jest jej ciężko. Ale też rozumie, no bo dalej zostały paczki na, na Mikołaja, na te wszystkie inne okazje, dalej są to paki słodyczy na każdym kroku. I mamy umowę, Wiesz, że ona wybiera sobie jedno to, co lubi, reszta niestety dla gości. Wiesz, o co chodzi? No, Idzie tak out. <laughs> no to jest na takiej zasadzie. Ale o co chodzi? Edukacja, konsekwencja, pokazywanie i też, kochani, nieoddzielanie dziecka od siebie. Czyli tak. ja jem, a ty nie możesz. Zauważyłam, że kluczowe w naszym wychowaniu było to, że jeżeli my sobie z Mateuszem dawaliśmy dyspensę i nie wiem, chcieliśmy sobie zjeść chipsy oglądając serial, no to Helence też dawałam spróbować nawet jak miała trzylatka, wiesz o co chodzi tak. bo spróbowałam i ona sama, czy jej smakuje, czy jej nie smakuje ja jej nigdy nie oddzielałam, że ja mogę to, a ty nie możesz, tylko mówiłam, widzisz myjemy Helenko mało, bo to jest niezdrowe więc od czasu do czasu to tak, tak tak, naprawdę wygląda edukacja ale wracając do przedszkoli i żłobków słuchajcie, no ja robię też to samo staram się rozmawiać, chociaż wyglądam na odmieńca na tych wszystkich zebraniach Starajcie się nie, nie być problematyczna i wiecie, zarzucać to tym paniom, bo one po prostu tego nie wiedzą, ale tłumaczyć, jaki to będzie miał wpływ na nasze dzieciaki. Że nie róbmy tak, może spróbujmy inaczej. I coś, co bardzo ważnego powiedziałam ostatnio, że jeżeli nie wiecie, jak coś zmienić, to zaproponujcie swoją pomoc. Czyli ja tak właśnie zrobiłam, że jeżeli pani nie wie, mówię do wychowawczyni Helenki, co dzieciakom dać, to proszę dać mi znać wcześniej, ja poszukam jakiegoś prezentu, żeby dzieci nie dostawały słodyczy. Aha. Rozumiesz, jeżeli się aktywowali, to na grupie, żeby się wymieniać doświadczeniem, co można dać zamiast słodyczy. Bo łatwo jest skrytykować, ale jak my nie damy rozwiązania, wiesz, żadnego w zamian, to przedszkola nie pójdzie na to, bo oni nie rozumieją, o co chodzi. Aha. Bo wiesz, jeżeli dla nich dzieciom się daje dobrze, tak? Od czasu do czasu czekoladkę można. Tylko ta czekoladka dołożona do tego śniadania z pszenicy, do tego kubka mleka i wszystkiego dodatkowego, wiesz, to jest już mieszanka wybuchowa. Można również prosić o wybiórczość diety, natomiast niektóre mamy idą w to, że całkowicie gotują dla dzieci. Nie każdy przy szkole się na to zgadza, to też tak. może powiedzieć. U nas może wybiórczą dietę, ale nie możesz przynosić swojego jedzenia no także wiecie, wy musicie wybadać szanse, jakie są u was w przedszkolu, edukować, proponować rozwiązania i po prostu być konsekwentnym. Bo najważniejsze w wychowaniu takiego małego człowieka jest po prostu konsekwencja. Bo jeżeli ja sobie daję dyspensę, to daję ją również mojemu dziecku. Żeby ona widziała, że ja też jem czasem mhm. i ona je czasem, tak? Coś tam niezdrowego. Ale nie jest to nasze podstawowe jedzenie w domu. Aha. I bardzo ważna rzecz, o której jej często mówię, to jest to, że na przykład wiesz, dzisiaj coś tam ugodowano i nie smakował koperek w tym jedzeniu. Ja Wysłuchaj, Helenka. Trzeba jeść to, co jest zdrowe, żebyś była silna. Wiesz o co chodzi? Żebyś miała tak. ładne włosy, bo to są dla niej ważne rzeczy. Mhm. Ładną cerę, ładne Tak? I ja mówię, żebyś była silna, żebyś miała energię, żeby chodzić z tatą na trampoliny, bo inaczej tych niezdrowych rzeczy nie będzie wcale. I ja wiem, najpierw zdrowe rzeczy, czyli najpierw te odżywcze, i wtedy już jest inna dyskusja. Wiesz o mhm. co chodzi? Nie ma miejsca w brzuchu na słodycze, jeżeli nie jemy podstawowego tego, co mama gotuje. I to jakoś u nas skutkuje, ale konsekwencja, nie? Po prostu. No bo jak raz drugi odpuścisz, to już po ptakach będzie. Tak, ale jest w tym
1: wszystkim ważne. Świadomość rodzica, tak? Bo wiesz, nam się łatwo mówi, bo my mamy wiedzę. I ja też tak. często spotykam się z tym, że przychodzi do mnie rodzic i on nie jest świadomy i oczekuję, że to ja wyodukuję dziecko, ale edukacja nie zakończy się na takiej wizycie w gabinecie, w której to dziecko jest mocno zestresowane, tylko moim zdaniem to rodzic powinien siebie edukować, przecież i ty i ja udostępniamy mnóstwo wiedzy, tak? i rodzic tą wiedzę, którą pozyskuje, może przekazywać dalej swojemu dziecku i edukować na co dzień dziecko, to jest tak zwana edukacja domowa, tak? To jak my uczymy doświadczania świata i tłumaczymy, że to jest ptaszek, to jest piesek, a, a to wolno, a tego nie wolno, jakieś tam wiesz, podstawowe takie reguły, że tak powiem, obowiązujące w świecie, staram się przekazać dziecku, tłumaczymy, że są panowie, którzy są na przykład źli, mogą zrobić krzywdę, tak? Że może nie podchodzić do, do obcych, że uważaj, moje dziecko mówi i tak, tak, mam o ty znowu ja wiem o tych pedofilach, więc moje dziecko mam wrażenie, że jest, wiesz, mocno wyedukowane, bo ja to non-stop powtarzam, ale dziecku trzeba powtarzać, bo nie wystarczy, że się raz coś powiedziało tak. i nieraz słyszę coś takiego, że też musiałem trafić na mackę dietetyczkę. To jest w ogóle dla mnie już tekst mistrzostwo świata po prostu i pamiętam, jak kiedyś szliśmy do sklepu, moje dziecko było jeszcze naprawdę bardzo małe a ja już wtedy mu starałam się takie rzeczy przekazywać, tylko że ja byłam bardzo brutalna może, może czasami zbyt brutalna, bo chciałam tak od razu dobitnie uciąć całą tą, tą rozmowę na ten temat, bo mamo, mamo, patrz jakie fajne cukierki reklamują w telewizji, że one są takie mhm. zdrowe i ja od razu wiesz, synu, ale telewizja kłamie. No i pamiętam, kiedyś poszliśmy do sklepu, mamo, telewizja kłamie. I tak wiesz, ci wszyscy ludzie w tym sklepie na nas. <głos> Więc jak no dziecko też od dawna było informowane o tym, że z telewizji to on się prawdy nie dowie. Później informowałam go o tym, że sportowcy też prawdy nie mówią, że reklamują to, co, za co dostają pieniądze. Bo wiesz, jednak dla wielu młodych takich dzieciaków, szczególnie sportowców, jednak inni sportowcy są autorytetami. I tutaj miałam ogromny, ogromny problem, Problem, jakby do osób, które to reklamują, dlaczego to robią dzieciakom, tak? A później dałam sobie sprawę, że to jest walka z wiatrakami. No to jest pieniądz i wiesz, no na takie gesty, na jakie na jaki Ronaldo się odważył, to może sobie niewielu pozwoli. Nie tak. wiem, czy pamiętasz ten gest odstawienia koli kol i pijcie tak, wody tak, i pijcie tak. wodę, tak? To było niesamowite, tak. bo to się rzadko takie rzeczy zdarzają i wiesz, i dochodzi do takiej sytuacji, widzimy ją wspólnie i rozmawiamy o tym z dzieckiem, że to jest fajne, że on w taki sposób postąpił, że mógł to zrobić, tak, a inni są związani kontraktami i nie mogą tego zrobić, tak wygląda sytuacja, ale podkreślam, ty i ja mamy bardzo otwarte umysły, tak, na takie rzeczy i nie sądzę, aby każdy rodzic był jakby skory rozmawiać z dzieckiem na takie, wiesz, tematy, że, że świat jest często za pieniądze, że za reklamami stoją pieniądze. Ostatnio weszliśmy do takiego sklepu spożywczego. To mnie szykowało, bo to był taki mały sklep spożywczy i e, słuchaj, no, stał taki regał na środku i wyobraź sobie, że z dwóch stron ten regał miał napoje i słodycze. A wiesz, szukam, a gdzie jakiś ser, gdzie jakaś szynka, tak? Cały ten, mhm. ten regał to były napoje i słodycze. I ja tak stanęłam przed tym regałem z moim i mówię, patrz synu, do czego doszło. Jest cały regał napojów, a tak naprawdę
0: nic do picia. To prawda. I wiesz, się Pani to jest bardzo ważne to, co mówię, żebyście nie, nie nie doceniali siebie i swojej edukacji, bo w pewnym momencie dochodzi do takiego momentu, w którym wy będziecie mówić o tym dzieciom. Dlatego tak ważne jest to, że edukujecie się wy, że wysłuchacie, że jesteście z nami tutaj na live, prawie 400 osób, Wiesz, że wy chłoniecie tą wiedzę, słuchacie innych doświadczenia, bo jesteśmy absolutnie najważniejsi i nigdy nie można dojść do momentu, w którym my stwierdzimy, że to jest bez sensu, bo jeżeli my się poddamy, to to, to wszystko. O, zaleje nasze dziecko. I powiem Ci, że ja na przykład miałam na początku takie poczucie bez sensu, bo Twój krzyk już jest duży, tak? To jest fajny chłopak, możesz z nim porozmawiać. A e, mi było bardzo ciężko, bo wiesz o co chodzi. Mi ja bardzo... wiem o co chodzi cztery latka i sobie, Boże, co ja mam jej powiedzieć? Wiesz, reklamują w telewizji, że coś jest zdrowe, no bo jesteśmy, nie wiem, u rodziców czy coś i jest, leci reklama napoju dla dzieci. I ona do mnie mówi w, w, na przykład w, w Rossmanie, jesteśmy, tam jest taka często półka, a czy ja mogę sok? Bo mamo, ja widziałam w reklamie, że on jest zdrowy. I ja to sama, ja mówię, no Helenka, mam ci powiedzieć, no w reklamach kłamią bo ci państwo, którzy tam reklamują mówią, ja mówię, chcą zarobić pieniążki niestety nie możemy tego i oni kłamią, no wiesz, tak jestem się w ogóle czy ona rozumie, co ja do niej mówię ale później pamiętam właśnie taka sama sytuacja jak u ciebie, że um, gdzieś tam była później u mojego taty, oglądamy reklamy, a mówi, ale kłamią w tej telewizji, nie? Tam, Kubuś zdrowy Takiego. Tak, ale no, zobacz,
1: Holka, tam... jakie to jest fajne, bo ty mówisz, że w telewizji kłamią i później to twoje dziecko jest mniej podatne na przekaz taki, bo gdzieś się zastanowi, tak, bo mama mi powiedziała, że tak. w telewizji kłamią. Prawda jest taka, że w telewizji się prawdy nie dowiesz na żaden temat. No może co najwyżej z National Geographic, dowiesz się prawdy na temat życia zwierząt, tak. tak. Ale tutaj wielu rodziców ogranicza taką telewizję dzieciom, bo jest zbyt brutalne, no bo tam tygrys zabija na przykład sarenkę. Przecież sarenki są piękne i kochane, nie. A więc ja uważam, że trzeba dziecko edukować od samego początku, nawet jeżeli jest to brutalna prawda. Oczywiście trzeba, jak idzie się mamą swojego dziecka, to się na pewno rozumie też jego emocjonalność i można przekaz dopasować do, do
0: tego, na co to dziecko jest w danym momencie gotowe, tak? Zgadza się. Zgadza się. Ale nie poddawajcie się po prostu. Już kończąc temat edukacji, słuchajcie, edukujcie się wy. I nie poddawajcie się, bo im bardziej jesteście wyświadomi, to się przekłada na wasze wybory. Dziecko was obserwuje. Dzieci najwięcej uczą się z obserwacji. Więc nie oszukajcie swojego dziecka. Bo jeżeli my będziemy, wiesz, sami siebie oszukiwać i jeść po słodycze, tak. to uwierzcie, że szybko nas rozliczy. Bo ja nieraz usłyszałam tekst na zasadzie, ja biorę zdrowego batona, a czemu ty bierzesz wafelka? Tak, tak. To było na i wiesz, 3-latka do mnie wie. No dobra, to weźmiemy. <głos> no wiesz o co chodzi? Nie, o co moje co dziecko chodzi, mi też powiedziało
1: chodzi. dietetyczka je takie rzeczy. Ja zaraz wszystkim powiem, co ty wiesz. <głos> <głos> Ale tak a propos rozmowy z nastolatkiem, powiem Ci Olga, że to jest niezwykle trudne i wszystko jeszcze przed Tobą, nie będę Cię, wiesz, tutaj nastawiać, bo, to, bo każdy musi doświadczyć tego sam na własnej skórze, ale rozmowa z nastolatkiem w dobie, nie wiem czy znasz, ekipę Fritz i um, lody ekipa Mata i słynny McDonald's, tak, Lewandowski i słynne napoje, to jest cholernie ciężkie, bo to są dla nich burzyszcze. Mamo, ja chcę takiego loda. I później bierzemy takiego loda i ja mówię, patrz synu na etykietę, przeczytajmy wspólnie, co tam jest. Albo proszę go, żeby on sam przeczytał co tam takiego jest, tak, jakby wdrażam go w czytanie etykiet. I wiesz, do czego doszło? Mnie to bardzo zdziwiło, bo był taki etap, że ja poczułam, że ja nie dam rady. Ja przegrałam tą walkę z moim dzieckiem, po prostu ja się poddaję, a teraz, kiedy ma 12 lat i nagle coś mu się w głowie przestawiło, on mówi, że on czytał ten skład, nie masz co tam zaglądać, tam nie ma barwników, które ci tak przeszkadzają. No widzisz. No widzisz. I wtedy myślę, I jest... wow! On czyta skład, o to mi chodziło, tak? Czyli jednak warto było mówić, że tam jest coś takiego jak etykieta, słuchaj, możesz przeczytać, tak. takie, takie rzeczy, są są dramatyczne. I on pójdzie do tego sklepu jednak przeczyta, co to tam jest
0: napisane. A moja poda chodzi za mną po Lidlu i tak, możesz mi przeczytać skład, bo sobie wybrała, wiesz, możesz mi przeczytać skład, że ja i czyta, wiesz, czy ona może to zjeść. Także naprawdę, kochani, no to jest ważne, więc ja myślę, że edukujmy rodziców. Bo to jest, wiesz, no to jest tak jakbyśmy edukowali dyrektora przedszkola, tak? To się rozleje na wszystkie struktury, więc tak samo traktujcie siebie jako taką osobę najważniejszą dla waszego dziecka, bo ja wiem, że później wejdą jeszcze inne osoby, ale mimo wszystko to, co my robimy, mówimy, to w jakim duchu wychowujesz dziecko, to będzie miało absolutnie najbardziej wartościowy wpływ, bo myślę Iwona, że nawet jak dziecko będzie miało takie odejście, nie wiem, wiesz, pójdzie na studia 2-3 lata, będzie po prostu robiło co chce, to i tak to, co się zasiało, to wraca bardzo często do nas. Nie, że kurczę, jednak No mówiliśmy inaczej, nie wiem, ja pamiętam, co mi mama zawsze mówiła, pomimo tego, że miałam takie etapy w życiu, że ja jadłam strasznie, tak? Ale jednak gdzieś tam później to wraca, ta edukacja, którą wyniosłam z domu. Bo ja wiem, co jest zdrowe, bo widziałam to na własnym talerzu. Dobra, idziemy dalej, co? No. Dobrze, tu było bardzo fajne pytanie. Jak to dokwasić żołądek czterolatka?
1: Hmm. No dobre pytanie, dobre pytanie. Ja bym zaczęła od tego, skąd wiemy, że trzeba dokwasić żołądek u czterolatka, tak? To przede wszystkim, skąd, skąd takie podejrzenie? No na
0: przykład na badanie cału i resztki pokarmowe, czyli widać, że ewidentnie żołądek nie trawi, no. albo dziecko nie gra. Właśnie,
1: a może chodzi o inne enzymy ta może chodzi o niedobór enzymów, może to nie chodzi o dokwaszenie żołądka, tak? A może jest kwestia też pasożytów, może jest kwestia lambli, która przytyka nam przewody trzustkowe. No wiesz, znowu jesteśmy jakby w diagnostyce, tak? Skąd wiemy? Wydaje mi się, że dzisiaj dość szybko stawiamy pewne diagnozy, bo pewne rzeczy jakby są gdzieś modne, krążą, tak, że wszyscy dokwaszą rołądek, ale ma by było się zastanowić nad, nad tym, dlaczego tak jest. Poza tym, co to znaczy resztki pokarmowe. Czy było to badanie kału pod kątem resztek pokarmowych, czy było to to, że mama zauważyła resztki w kale? Musimy wziąć pod uwagę, że to, co znajduje się w kale, to również czasami jest typowe, dlatego że na przykład kukurydzy nie trawimy, więc znajdziemy kukurydzę w kale i nie oznacza to problemów trawiennych, tak? Jeżeli jedliśmy jakieś ziarna, to łuski, też jasne łuski jesteśmy w stanie zobaczyć w kale. Jeżeli były jedzone pomidory, skórka pomidora może znajdować się w kale, bo nie jest trawiona. Człowiek nie trawi celulozy. Więc tutaj po pierwsze, trzeba by było popatrzeć na ten kał pod takim kątem, co jest fizjologiczne, a co nie jest. Tak? Są takie produkty, które naturalnie będą w kale występowały i nie oznacza problemów trawiennych. Kolejna rzecz, że na przykład jeżeli już w tym badaniu nam wyjdzie resztki pokarmowe, że nie trawimy, to czego nie trawimy? Tak? Bo jeżeli wyjdzie nam dużo skrobi i celulozy, jakiegoś tam błonnika, to pytanie, czy trzeba dokwaszać żołądek? No nie, bo dokwaszamy żołądek tylko wtedy, kiedy my mamy problem ze strawieniem białka, bo to do białka potrzebujemy przecież aktywacji enzymów protolitycznych. I tutaj wiele osób popełnia błąd, bo dokwasza się przed każdym posiłkiem, przez co ma później zgagę, bo organizm nie potrafi sobie poradzić. Widziałam takie badania, gdzie przed posiłkiem była wypijana woda z cytryną i po wodzie z cytryną były zjadane produkty węglowodanowe. Wiesz, do czego dochodziło, że te produkty węglowodonowe nie były właściwie trawione, po, po, ponieważ dezaktywowana była amelaza, bo środowisko żołądka było zbyt kwaśne, żeby ta amelaza mogła zadziałać. Więc to też nie jest tak, że my mamy dokwaszać żołądek za każdym razem, bo może najpierw warto by było u takiego dziecka czteroletniego, zastosować enzymy. Na przykład bardzo fajny enzym jest karikol. To jest, to jest w soczeczce. Enzym naturalny z papai. I on naprawdę się u wielu dzieci bardzo fajnie sprawdza. Tu nie trzeba taki udział armatnik, że my będziemy dokwaszać, bo ja bym raczej wyszła z założenia, że takie dzieci najczęściej mają prawidłowy poziom kwasów żołądkowych, no bo są jeszcze malutkie, jeszcze nie są tak bardzo, wiesz, spatrzone tym, tym no
0: tymi negatywnymi. No i ma taki problem, wiesz, ma konkretnie diagnozę, że dziecko nie wiem, musi mieć dokwaszony żołądek, no to faktycznie tym karikolem może sobie pomóc, bo nie działa tylko na żołądek, ale również na pobudzenie enzymu. Nie? Tak, dokładnie. Natomiast gdybyśmy chcieli mówić o
1: dokwaszeniu żołądka u takiego dziecka, no to wydaje mi się, że ewentualnie woda z cytryną, no, no może odrobina octu jabłkowego. Ciężko mi jest powiedzieć. Wiesz, takie dziecko czteroletnie ma taką delikatną śluzówkę, tak? My też nie chcemy mu zaszkodzić, tak. bo no, my nie wiemy, w jakim stanie jest żołądek. Zobacz, u czterolatków nie robi się gastroskopii. Skąd by mamy wiedzieć, co on mhm. się dzieje w żołądku też, tak? E, no,
0: ja myślę, że mogą też być gorzkie kropelki, na przykład jakiś orzech czarny, czy coś na języczek. Raz tak, na jakiś czas tak, przed posiłkiem tak, tak. To też bardzo fajnie powoduje jednak wydzielanie śliny. Zaraz wiesz, cały przewód pokarmowy szykuje się do jedzenia. Ja bym w to poszła. No i przede wszystkim, kochani, nie, nie zapominajcie o nawodnieniu, bo bardzo często problem z kwasem solnym wynika z tego, że Wasze dzieci są odwodnione. Ja mhm. na przykład helenie nie spaszam żołądka, ale zawsze rano jak wstajemy, to ja mówię, proszę, tutaj twoja woda. Wiesz o co chodzi? Czasem tak, sobie tak, piję tak. tam sobie ale przede wszystkim pije wodę, bo żebyście mieli odpowiedni poziom enzymów trawiennych, które nie są jakby najważniejsze dla organizmu do przeżycia, bo najpierw musi odżywić mózg i inne struktury, no to pamiętajcie, żeby dzieci piły. I myślę, że bardzo fajnym aspektem do usprawnienia pracy żołądka będzie chociażby dieta troszeczkę taka w kierunku rozdzielnej, wiesz, żeby nie mieszać temu dziecku wszystko w jednym posiłku, tak? i robić odstępy, żeby dziecko zjadło. O to też było Pierwsze pytanie, odtępy. czy dzieciom można zastosować dietę rozdzielną, jak najbardziej, przecież. Tym bardziej, że dzieci bardzo lubią takie jeść, wiesz, że czasem one mają tak to jajko i one w jajkach są, nie wiem, tylko pomidorki, albo jajko i sobie gryzą paprykę, one nie muszą mieć chlebka, kawałeczek serka, to to, to myjemy oczami. Wiesz, a często dzieciaki właśnie chcą albo same jajka, albo wiesz, same parówki, no nie wiem, Helenka potrafi zjeść same parówki sobie z keczupem, wiesz. I to też jest dla niej posiłek, bo później na kolejny posiłek na przykład chce jakieś warzywa czy owoce, tak? Także myślę, że dieta rozdzielna jest bardzo fajnym właśnie sposobem, żeby usprawnić trawienie dzieciaczka i też bym poszła w karikol. No to co mówisz? To myślę, że karikol byłby super. No i ta Wiesz co, to co ty mówisz
1: jeszcze tutaj odnośnie tego, że dziecko tak sobie samo wybiera, ja też zawsze podkreślam, że dzieci mają dość często intuicję. Oczywiście z wyjątkiem dzieci, które mają taką ogromną wybiórczość pokarmową, tak? Bo tam mogą być jakieś problemy ale jednak większość dzieci ma intuicję i tu rodzic niestety próbuje coś zepsuć, bo takich pytań było mnóstwo, a co jak moje dziecko nie je warzyw, a co jak moje dziecko tak. lubi tylko mięsa? a co jak moje dziecko lubi tylko jajka, no co innego jak lubi tylko chleb, wiadomo, to nie jest dobre, tak? Ale przecież mamy taki sposób rozszerzania diety, jak Boba z lubi wybór, BLW, czyli my dajemy dziecku na stoliczek i dziecko samo sobie wybiera, to, co chciałoby zjeść. Nie zapominajmy o tym, że zbo zboża fizjologicznie w naszym organizmie się nie trawią. My musimy temu pomóc, żeby one się strawiły. czyli one muszą być ugotowane, pozbawione łuski i tak dalej. My sobie pokarm adaptujemy, a im dziecko jest mniejsze, tym ma mniej przygotowane jelita na tak drażniące pokarmy, i pierwsze, co dostaje, no to dostaje mleko mamy, tak? To jest w postaci płynnej bez błodnika, czyli dostaje tam aminokwasy, dostaje tam laktozę, czyli takie rzeczy, które są dla niego łatwo dostępne. No, zboża są wyjątkowo trudno dostępne, dlatego że musimy najpierw tą łuskę wydobyć, później mamy skrobie, która jest, jak sama nazwa mówi, też częściowo oporna na trawienie. Nawet dorośli mają problem ze zbożami, a co dopiero dzieci. Więc dajmy trochę też tym dzieciom pokazać nam, na co one są gotowe, na co ich układ pokarmowy jest gotowy i co ich układ pokarmowy preferuje. Być może to, że preferuje jajka, preferuje mięso, albo preferuje, nie wiem, jakiś konkretny na warzywo, to jest właśnie to, na co dziecko jest gotowe. Ja też często zauważyłam, że dopóki rodzic czegoś nie wymusza, to to dziecko intuicyjnie pokazywało, na co ma alergię i nietolerancję pokarmowe od małego. Bo to później gdzieś tam w badaniach wyjdzie. Mhm.
0: Moja malutka Sara, słuchajcie, e, nie wiem, czy to ma jakiś związek, ale na przykład widzisz, ona mi dzisiaj jak dostała borówki i truskawki, ona ewidentnie nie je truskawek. Ona odsuwa te truskawki jeszcze moja mama jej podsunęła, bo przyjechała, bo tam ma roczek, wiesz, i daje jej tu truskawki. Nie, ona taką ręczką odsuwa, wiesz, ona ma roczek, nie? I widzisz, i jakbym teraz mówiła, ale jedz, bo zdrowe, no masz tu kawałeczek, no to mogłabym już zagłuszyć jej naturalny instynkt, tak. ona sobie wybrała, bo... Ona nie chce truskawek, tak? A mój mąż ma na przykład alergię, więc wiesz, może Sara też ma, tak? No nie wiem. Zobaczymy, okaże się. Natomiast jest ten instynkt bardzo ważny i ja myślę, Iwona, że ważne, żeby rodzice patrzyli na odżywczość jedzenia, bo jeżeli wasze dziecko chce jeść tylko jajka, na przykład na masełku, super, to, to jajko zawiera wszystko, czego to dziecko potrzebuje, Dokładnie. tak? I że... Jeżeli to dziecko wybiera sobie posiłek bogato odżywczą, chce rybkę, on chce parówkę, on chce kiełbaskę, on chce jajeczkę, chce jedno warzywo, świetnie. Gorzej jest faktycznie, jeżeli dziecko wybiera puste pokarmy, tak? Czyli ono je biały chleb i nie chce nic więcej. I tutaj na pewno nadmienię, że kiedyś pamiętam, Patrycja serej bardzo fajnie o tym mówiła, że zawsze jak dziecko jest obciążone metalami oraz pasożytami, ono chce biały chleb. To jest jak uzależnienie tak, bo To jest, Glute... wiesz,
1: To jest cukier dla organizmu.
0: Tak, więc to jest na pewno informacja, że jeżeli Wasze dziecko ma wybiórczość pokarmową w kontekście takiej totalnie monotematycznej diety wiesz, same powiedzmy faktycznie parówki i biały chleb, to zajmijcie się diagnostyką dziecka, tak? Natomiast jeżeli są to składniki wysoko odżywcze, to dajcie mu wybrać, tak? I nie zafiksowujmy się na tym, że dziecko musi dziennie zjeść mega różnorodnie. Patrzcie na to, żeby ono różnorodnie jadło w perspektywie tygodnia, tak? Żeby codziennie coś tam innego było na talerzu, może dzisiaj mięso, jutro jajka, ale nie to, że dziecko musi mieć codziennie, wiecie, jak na Instagramie super kolorowe posiłki, bo to nie o to chodzi, nie? Bo to też rozwój empatyczny przewodu pokarmowego czasem na to nie pozwala, po prostu. No, to jest tam mnogość składników, to co
1: powiedzieliśmy, że dzieci, moim zdaniem, dzieci rzadko chcą mieć dietę bardzo taką rozmaiconą. One, zobaczę, czy to dziecko jak coś lubi, to najchętniej by jadło codziennie to samo. I rodzice tutaj niepotrzebnie ingerować, tak? Że... Można coś dodać, ale zostawić mu to, co ono wybiera, nie? No, to, to nie musi być no tak, że jest... jest jakiś totalnie kolorowy, bo jak nie będzie, to będzie brakowało składników odżywczych. To jest absolutnie prawda. My możemy tą dietę bilansować sobie w obrębie tygodnia. Natomiast to, co powiedziałaś, jajko ma wszystko. Często mięso z większą zawartością tłuszczu również ma wszystko, ale wszystko się zaczyna tutaj w naszej głowie, bo jeżeli rodzic myśli... Wiesz, bo takie pytania były, za dużo jajek, bo chłopcom na jajeczka zaszkodzi. Tak. E, albo e, tak, albo tylko, kur, albo tylko kurczaczek, bo, bo wiesz, tłuste to jest złe, to, to się zaczyna w naszej głowie, tak? Czyli na coś, na co my nie mamy zgody, możemy również przekazywać dziecku i. Um, no wejdę teraz w nowo, a taką troszkę abstrakcję, ale wiem, że Tobie też ona jest pewnie bliska, to pole serca, że badania, badania pokazują, że my wyczuwamy pewne rzeczy szybciej niż one się zadziały. Czyli teraz mówimy, hmm. że rodzic podchodzi i myśli, o tym kurczaczek jest najlepszy, tak, z taką myślą. A to tłuste to jest złe, a jajko to może zaszkodzić. My, my podchodzimy z całym tym ładunkiem energetycznym do naszego dziecka, nastawieniem już, nie? Tak, tak, bo przecież ono odczytuje tą informację z naszego pola energetycznego.
0: Iwona, to był idealny przykład, jak ja e, urodziłam pierwsze dziecko i wie rzeczywiście, rat w tysiące, zawsze było posłać jej tą wodę, bo nie będzie chciała pić. <głos> ja Ach, chudła, ja jak sobie takiego słyszałam, że byłam na, na kursie u Ciebie i sobie myślę, o czym ona do mnie mówi? Wiesz o co chodzi? Posłać jej tą wodę. I po prostu ja mówię, Boże, jak można w ogóle tak myśleć? Ale wiesz co robię? Ja robiłam? Ja w drugą stronę na przykład, że ja mm, dawałam Helence troszkę tu witaminki C, tu cytryny, wiesz o co chodzi, żeby ona lubiła i ona później mi palcem wyjadała witaminę C, bo po prostu tak lubiła, nie? Więc to, co Ty mówisz, nasze upodobania przekładamy na dziecko. Jak my lubimy słodkie, to my myślimy, że ono będzie chciało tylko słodkie. A dziecko sobie, wiesz, e, pamiętam, jak była u moich rodziców, wiesz, wzięła nóżkę od kurczaka i obgryzała tego kurczaka, i była taka szczęśliwa, bo ona jadła tylko to mięso. Wiesz o co chodzi? Tak. I na tym samym tego kurczaka sobie gryzła. I nasze, e, właśnie to, co powiedziałaś, ten ładunek energetyczny bardzo przekładamy na dzieci, programując je, zanim jeszcze zaczniemy z nimi rozmawiać.
1: No i, I to jest. Mega. I tutaj jest ważna świadomość rodzica, tak? Bo jednak jak czytałam tak. te pytania, myślę, że jeszcze możemy na, na to o tym troszeczkę porozmawiać. Jak czytałam te pytania, tak. to gdzieś pojawiły się takie obawy rodziców, czy dany pokarm jest odpowiedni dla dziecka. I wiesz, to są takie pytania, które wydawało mi się, że już nie powinny istnieć, tak. ale jednak na przykład uznaje się, że okej, okay, dorosły sobie poradzi z tłustym mięsem, a co z dzieckiem? No, a dlaczego tłuszcz miałby zaszkodzić dziecku, kiedy on jest potrzebny do rozwoju gospodarki hormonalnej, mózgu, komórek naszego ciała, tak? Albo pojawiły się pytania, czy jajka dzieciom nie zaszkodzą, bo słyszałam, że chłopcom to szkodzą, tak? Ja wiem, o czym, o, o, wiem, o czym tutaj jest mowa, bo mowa jest o jajkach ze względu na to, że one zawierają cholesterol, cholinę, i wiesz, no, mogą wpłynąć, no wiemy, że z cholesterolu produkują się hormony męskie i żeńskie i w kontekście mężczyzn chodzi o to, że będą mieli za dużo testosteronu, więc małym chłopcom przyjdą głupoty do głowy i będą się onanizować. Już nie, ja to sobie kiedyś tam doczytałam, więc, bo dla mnie też to było najniższe dlaczego kobiety i wiesz, to jest przekazywane z, z babci na babcie, takie powielane są mity, ale to zobaczcie, ten mit ma w sobie bardzo dużo dobrego, bo jeżeli on faktycznie wpływa w taki sposób, że chłopcy mają mieć wyższy poziom testosteronu i mają się onanizować, no to jakby no nie uchodzi mi o samoonanizowanie samo onanizowanie się, tak? ale wyższy poziom testosteronu, czyli wyższy popęd, a jednak w dzisiejszych czasach, zobacz, że mamy problem z tym, że mamy za niski u chłopców, za niski poziom testosteronu, u kobiet też często są zaburzenia gospodarki hormonalnej. W ogóle dzisiejsze
0: normy na testosteronu u chłopców to kolejny dramat, nie w kontekście testosteronu. Tak, ale wiesz, no tu jest znajomość fizjologii, no e, małe
1: dzieci, niemowlęta też mają wzwód i to jest tak, że dziecko rodzi się z wyższym poziomem hormonów, później ten poziom hormonów spada, później znowu są określone piki i to, że dziecko ma wzwód, to jeszcze o niczym nie świadczy, że to jest coś złego, nie, czy to jest do... dobrego, no, to to jest fizjologia. Dziecko sobie już trenuje na przyszłość.
0: To są schematy dorosłych, pamiętajmy, że my tak. bardzo często niestety podchodzimy do dzieci przez nasze schematy, więc jeżeli my chcemy naprawdę wychować mądrego człowieka, to bardzo warto zacząć pracę od siebie, bo to się absolutnie przełoży w każdym celu na dzieciaka, nawet nie będziemy wiedzieli kiedy, bo to jest właśnie jak ja ostatnio nawet napisałam post wiesz, posiadanie dzieci najbardziej zmienia mnie, bo ja widzę swoje schematy, których ja wyrobiłam, które mi też mas media zaprogramowały i wiesz, ja staram się dzieciaki od tego uchronić, a jednocześnie często moje reakcje albo nastawienia do danego tematu są spowodowane schematami. I jak ja zacznę pracę ze sobą e, i na przykład zaczęłam w kontekście, wiesz, zastraszania dziecka, to ono po prostu się wychowuje inaczej, tak? Ja nie mówiłam nie idź tam, bo się wywrócisz, nie rób, bo spadniesz, przepracowałam ten schemat, przestałam mówić i Helena jest tu ważna, ona wszędzie wchodzi i spina się pierwsza, rozumiesz, ale ja przepracowałam schemat ze sobą dlatego to jest na przykład bardzo ważne jakby w kontekście też edukacji i powiem Ci szczerze, że jeszcze, czy dziecko potrzebuje pięciu posiłków to było bardzo fajne, czy jednak może jeść mniej teraz pytaje do mnie no można powiedzieć, nie, bo ja mogę gadać, ale Więc muszę ja, powiedzieć. Nie? Ja
1: uważam, że y, y, nie ma żadnego schematu. Był kiedyś schemat, y, tak. ja już pamiętam tak, jak ja rodziłam, to takie schematy były w szpitalach ginekologicznych, takie, takie schematy się rozdawało. Później przestali rozdawać schematy i dowiedziałam się, że to jest największa tragedia dla mam, ponieważ mamy poczuły się, że one nic nie wiedzą. Czyli zobacz, że y, 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 jak była edukacja, co dziecko powinno jeść, to mamy czuły taką pewność że leciały według tego schematu, bo uznawały, że one jako matki nie wiedzą nic, tak? Ale przecież kiedyś mhm. dawno temu w ogóle nie było dietetyki. I zobacz, my wyrosłyśmy na ludzi, jesteśmy zdrowe i nawet można powiedzieć, że to starsze pokolenie było bardziej zdrowe niż to młodsze pokolenie dzisiaj. No to jest mhm. oczywiście zasługa wielu rzeczy, tak? I, I jedzenia przetworzonego i tak dalej. Niemniej nie było kiedyś tej wiedzy i nie było tak dużo otyłów, nie było tak dużo kłopotów, chorób i tak dalej. I jak... Y Okazało się, że te schematy przestały istnieć, czyli daną taką dowolność, że to dziecko ma decydować, kiedy chce zjeść i ile chce zjeść. To mamy poczuły się takie przerażone. To ja już teraz nie wiem, czy moje dziecko dobrze je. Tak, finansować
0: tak. tego... dietę, nie, to są stałe pytania. Tak. 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 Ja na pewno mam... Ilość białka do kilogramów, wiesz o co chodzi. Ale tak naprawdę to
1: nie ma czegoś takiego jak zbilansować. Oczywiście są normy, są tabele, ale one powstały po to, żeby żywić ludność zbiorowo, tak? Te normy nie są po to, żeby żywić jednostki w domu, tak jak my sobie to stosujemy, tylko one powstały do zbiorowego żywienia, do żywienia w chorobach, do opracowania jakichś zaleceń, do napisania czegoś na etykiecie. Natomiast moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak zbilansowana dieta. Bo jeżeli popatrzymy na tak zwany zdrowy talerz dzisiaj, wcześniej to była piramida zdrowego żywienia, to przecież ona mówiła, że mamy jeść pięć porcji pełnoziarnistych w ciągu dnia, dużo warzyw i dużo owoców. A jakże dużo ludzi ma problem z jelitami, nie, nie trawi tego, ma wzdęcia i tak dalej, to jak się ma do tego na przykład dieta masajów, którzy jedzą tylko produkty zwierzęce, a nie jedzą produktów, produktów typu zboża, tak? No to co, można by było powiedzieć, że masajowie mają w takim razie dietę niezbilansowaną, a jak się ma dieta frutarian, czyli ludzi, którzy jedzą głównie owoce. Ja tutaj nie mówię tego, żeby chwalić jakby frutarianizm, bo jeżeli Ty mieszkasz w tropikach i masz pełno owoców na drzewach, jest ciepło, to może i to jest super dla Ciebie sposób odżywiania, ale nie wtedy, kiedy jest zimno. Więc ja znowu tutaj uważam, że bardzo istotna jest intuicja i to dziecko nam powinno pokazać, ile chce zjeść i jak często chce zjeść, bo interwencje dietyczne rodzica mogą przyczynić się do tego, że dziecko będzie jadło więcej, niż potrzebuje, bo jeżeli ty uznasz, że do wszystkiego musi być chlebek, ja byłam tak wychowywana, z chlebkiem, wszystko z chlebkiem, wiesz, było było yes. wtedyś, tak, i miało być z chlebkiem, to no to dziecko wtedy przez chlebek wykształca sobie większy głód, tak, więc jak ma większy głód, to zjada więcej, niż mogłoby zjeść, więc wiesz, ja Taka jestem bardzo otwarta na to. Ja uznałam, że niech moje dziecko samo decyduje i ja wszystkich ganiłam, nie gońcie mojego dziecka z jedzeniem. I moje dziecko nauczyło się, że ma prawo walczyć o swoje prawa do niejedzenia. Czyli jak on powie, że nie chce jeść, to to jest świętość i nie chce jeść. Jeżeli później powie, że chce jeść, no to albo rzeczywiście wezmę coś ze sobą i dam mu, natomiast starałam się wykształcić w nim takie nawyki, że no teraz to nie ma jedzenia, bo już wyszliśmy z domu, teraz nie ma takiej możliwości, musisz zjeść określonych porównów. Tak albo wtedy, kiedy jest taka możliwość, ja Ci daję tą przestrzeń i Cię informuję, będzie teraz możliwość zjedzenia, ale to Ty zdecyduj, czy chcesz zjeść. Nie, nie. Konsekwencje tego, że będziesz później głodny, poniesiesz Ty. No z głodu tak szybko nikt nie umiera, tak? Z tego, że będzie na jeden posiłek przecież głodny. I, I ja Ci powiem, że moje dziecko nigdy nie jadło pięciu posiłków. Dla mnie było to totalnie dziwne, co oni robią w przedszkolach, bo to jest dla mnie totalnie niefizjologiczne. I jakby dałam mhm. szansę, żeby on sobie sam to regulował i... Chyba największą ilość posiłków, jakie on ja to były cztery posiłki. Teraz bardzo często są to tylko trzy posiłki i też jest mu dobrze. Więc ja uważam, że nie ma złotego schematu. Nie można powiedzieć, że dziecko od tego roku do tego to ma iść pięć, a od tego do tego to cztery, a od tego do, 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 do tego trzy. Fakt jest taki, że im mniejsze dziecko, tym ma mniejszą pojemność żołądka. Tym częściej musi zjeść,
0: ale to dziecko nam najczęściej podpowie Ile razy ono musi zjeść? I bardzo ważne jest, Iwona, to, czy ono jest odżywione, bo jeżeli dziecko będzie jadło wam faktycznie chlebek z dżemem, no to ono będzie przychodziło nawet 10 razy w ciągu dnia tak. po jedzenie to jest, jeżeli dziecko zje jajecznicę na śniadanie, przykład, albo nawet, nie wiem, dobrą owsiankę, bogato odżywczą, wiesz, z trochę z ilością tłuszczu, dobrym owocem, to dziecko ma, ma poczucie sytości. To jest też bardzo ważne, żeby jednak tam ta leptyna prawidłowo pracowała, tak? Więc e, starajcie się po prostu dziecko nasycić danym posiłkiem, odżywić, żebyście wy, jako rodzice, widzieli na tym talerzu, że z tym posiłkiem moje dziecko ma siłę, żeby rosnąć, rozwijać się, regenerować, wiesz, żeby coś tam, żeby wszystko działało w środku, i wtedy dajcie sobie luz. Bo ta pamiętajmy, to jest posiłkowa. Zdarza się tak, że jak nie wiem, Helena była, jest w domu, to jest z nami śniadanie, obiad, kolację, ale w przedszkolu mają zupę, mają osobno, wiesz, drugie danie, mają śniadanie. Bardzo często ją przywożę po śniadaniu, żeby nie jadła tego chleba na śniadanie. To wiesz, przyjeżdża na zupę od razu, przyjeżdża na, na obiad i już ją zabieram przed pod wieczorkiem, tak? I na przykład w domu je tylko. Także to też jest bardzo różnie, a jak wiesz, a jak są wakacje, to z jednej strony się na lata, cały dzień dopiero na, na kolację i chcę powiedzmy, wiesz, same jajka, żeby tak, nie opadź, zrobiła. Tak, że na przykład tak jak my ciśniemy czasami na te 4-5 posiłków, to dzieci,
1: które są bardzo zajęte, tak, mają wiesz, dużo spraw, bawią się tam, tak?
0: te dzieci w ogóle o jedzenie nie krzyczą, one zapominają, że one są głodne. Tak, bo musicie pamiętać o tym, że my mamy masę mechanizmów, które pozwalają nam radzić sobie z głodem, ale nie mamy żadnych mechanizmów, żeby radzić sobie z przejedzeniem. Tak jest. I po prostu no i tak jest, z dzieciakami jest tak samo i nie traktujmy dzieci jako coś zupełnie osobnego. To, co ty powiedziałaś, że czy to dla dziecka będzie zdrowe. Jeżeli dla ciebie jajko jest zdrowe, jeżeli dla ciebie mięso jest zdrowe, ryba jest odżywcza, no to jak to ma być niezdrowe dla dziecka? Tak, Wiesz, to być? najmłodszych bo wiesz, Co te dzieci miałyby jeść? Wiesz o co chodzi? To, że one żyją z samych produktów, to są mali dorośli, po prostu oni budują się. Wiadomo, że potrzebują wysoko odżywczo, troszkę wiadomo też bardziej niż my, natomiast tym bardziej dziecko powinno jeść to, co gęsto odżywcze, a nie, tak. że wiecie, samymi oknami zadychać. Dokładnie, to to co nie ma składników
1: antyodżywczych, a jednak wiesz, produkty zbożowe, strączki, to wszystko jest pełne
0: produktów antyodżywczych. Dokładnie, więc myślę, że po prostu traktujmy dzieci poważnie, bo to jest taka wiesz, taka fajna rada, żeby nie myśleć cały czas, że dziecko chce tylko słodkie, tylko batonika, tylko loda i jest nieszczęśliwe jak zje coś innego.
1: Ja tak zaglądam, to góry, okay? bo muszę koniecznie książkę pokazać dla rodziców tutaj pewną. Dobrze.
0: No to zobacz, ja wiesz co, ja jeszcze przeskoczę do pytania, bo uważam, że to będzie cenna wskazówka. Tysty,
1: e, poczekaj, jest... poczekaj, jeszcze to, e, muszę to pokazać, bo to jest książka, e, która może jest znana w świecie dietetycznym, bo e, wiesz, po, powszechnie uważa się, że strączki są super, że zboża są super e, i w ogóle takie produkty roślinne są super, tak? I boimy się jajka, boimy się mięsa w kontekście dzieci, e, natomiast tak widzę, że zaglądasz, chyba nie znasz tej książki. E, nie. Natomiast to nie jest wiedza tajemna. To nie jest wiedza tajemna. I teraz Wam pokażę książkę, która jest, to jest wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Antyodżywcze i Antyzdrowotne aspekty żywienia człowieka. Oh. Patrzcie, jaka gruba jest ta książka. No na pół mojej twarzy. Ta książka ma 740 stron. I uważa... Uważam, że każdy powinien tę książkę przeczytać, ponieważ w tej książce jest mowa o lektynach, czyli o tym, że pomidor nie zawsze jest taki zdrowy, jest mowa o roślinach strączkowych, jakie mają substancje odżywcze i uważam, że każdy powinien to wiedzieć, to nie oznacza, że mamy tych produktów nie jeść ale powinniśmy mm -hmm. zadbać o proporcje w diecie, bo takie pytania tutaj były, wiesz, czy owsianka dla dzieci, czy zboża dla dzieci, czy te kładki kukurydziane, nie? I zobacz, że większość tak. rodziców pierwsze pokarmy, jakie podaje, to podaje kaszki takie Węglowodanowe, nie? Czyli idziemy jednak w coś, co będzie zawierało substancje odżywcze, i na ten temat jest książka. Nie jest to książka typu wiesz, roślinne kłamstwo, która może być potraktowana jako tak zwana poliarska czy szurowska, tylko to jest normalnie książka akademicka z bardzo rzetelną wiedzą dotyczącą tego, Jakie substancje występują w żywności, których my nie trawimy, które mogą nam zabierać składniki, które helatują, które ściągają,
0: które inaktywują kwasy żołądkowe? No niezwykle cenna wiedza. Ja myślę, Iwonka, że to jest bardzo ważne jeszcze, bo to nawiązuje do pytania, na co uważać w diecie wegetariańskiej u dziecka. Ja powiem dość brutalnie, tak jak z wyrzuceniem tego batonika, to jest moim zdaniem jeden z największych błędów, utrzymywanie dziecka na diecie wegetariańskiej. Po prostu mi dość dobitnie pamiętam pan Jacek Kucharski przetłumaczył w pierwszej ciąży i szybko po czterech latach bycia wegetarianką w ciąży wróciłam do tłuszczu. I dzisiaj wiedząc z medycyny mitochondrialnej, jak ważne są składniki, których nie nadrobisz, typu kolagen, witamina B12, tak. żelazo tauryna, nie przeskoczysz tego, ja przecież nie będę faszerowała dziecka suplementami od samego początku, nie odważyłabym się wprowadzać dziecka na strączki, zboża i zieleninę, która nie okłamujmy się, nie jest absolutnie w niczym lepsza od mięsa. Wiesz, o co chodzi jakby w kontekście zatrucia. Okay, ja bo to, ma... to wiem, bo ja nawet
1: wiesz, na, na, na swoich kursach dietetycznych robię takie zestawienie. Jest taki program do układania diety. i to jest taki program takie z jakiego dietetycy korzystają, tak? I zrobiłam zestawienie, dieta um, dieta oparta o jakieś tam warzywa, i, nie wiem, kurczaczka takiego chudego, sto, zboża, jakieś taka typowa dieta kowalskiego, powiedziałabym, urozmaicona, e, vis, dieta składająca się z jaj, wątróbki, wiesz, i taka gęsta odżywcza. No to słupki nam wywaliło, skali zabrakło, jeśli chodzi o wysycenie z stołownikami odżywczymi. Natomiast to, czego te programy dietetyczne w ogóle nie biorą pod uwagę, to nie biorą biodostępności. Ja dzisiaj, jak pokazywałam no. ten koktajl dla mojego Krzycha, taki dla sportowców, mówiłam o różnicy między izolatem a koncentratem, to izolat białka serwatkowego ma BV159 bodajże a koncentrat ma 100, chyba tam 4 czy 105. Co to oznacza? To znaczy, że ze 100 gramów produktu wkłania się 150 gramów produktu. Jak to możliwe? No tak możliwe, że białkiem wzorcowym jest jajko, tak? A tu mhm. mamy coś tak wyizolowanego, tak biodostępnego, że wkłaniamy więcej niż przeciętna skala, czyli my jakby jesteśmy w stanie wbudować więcej niż pokazuje wzorzec jakiś, tak? dlatego ma tak wysoki BV. I teraz jak sobie popatrzylibyśmy na ten BV, czyli biologiczną dostępność pokarmu roślinnego, a zwierzęcego, to roślinny ma mniejsze, bo jeszcze przypomnę o tej książce, o tych antyodżywczych substancjach, Część z tych substancji, część z tych białek, które znajdują się, czy część z tego błonnika, które znajduje się w produktach roślinnych, będzie przez nasz organizm wydalone, a część z nich będzie ściągać jeszcze pierwiastki z naszego organizmu. I co z tego, że ktoś napisał, że soja ma 20 czy tam 30 gram białka, jak część z tego białka w ogóle nie jest biodostępna dla naszego organizmu?
0: No właśnie, więc myślę, że ta gęsta odżywczość diety i ta biodostępność jest kluczem. I żeby tak naprawdę w ten sposób, wiesz, patrzeć na dietę e, dzieciaków, nie? Bo ale ten koktajl, który widziałam, przepis, no jest rewelacyjny, nie? Bo on jest w małej ilości, tak dużo tak. produktów, które dziecko wykorzysta. Wiecie, o co chodzi? To jest jak z tą kukurydzą. Ja kiedyś widziałam takiego fajnego mema, że wchodzą różne składniki do buzi i później widać to, co jest w Wszystko strawione, a kukurydza, let's play again, nie? Czyli zaczynamy od początku. No to, e, to, i wiesz, jest, jeżeli... to jest super przykład, bo to to teraz jest możemy... Super przykład i... Nie, nie uzyskaliśmy, nie?
1: Tak, no za, za, załóżmy, że e, liczymy sobie kalorie, białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy, minerały, liczymy z kukurydzy, tak? No bo to jak zliczasz to nie, tak. bo będziesz
0: jeść tą kukurydzę. Albo e, tak, omega-3 z nasion czyja? Tak, tak, które w całości wylecą z twojego organizmu. I teraz załóżmy, przeliczyłaś sobie tą kukurydzę, po czym patrzysz w
1: kibel i myślisz, e, no, bez sensu, no wszystko, co sobie liczyłam, właśnie wysrałam, tak? No to... Fajnie, wiesz, wyliczasz sobie tutaj białka, tłuszcze, węglowodany, zbilansowałaś dietę, no i wiesz, zaglądasz w kibel, a tam twoje omegi z chia, tam twoje wartości odżywcze z brązowego ryżu, które w dużej mierze znajdują się w okrywieniu, czyli w błonniku, tam znajduje się skórka pomidora, która też była policzona jako coś, tam się znalazła cała kukurydza i teraz nie wiesz, czy ją wydłuchać, stamtąd zjeść ponownie, czy to, no zmarnowane, tak? Więc o to chodzi w biologicznej dostępności, w biologicznym e, biodostępności żywności. Chodzi o to, ile z tego, co ty zjesz, twój organizm potrafi strawić, wchłonąć. Dlatego e, to jest znowu taka wiedza, która powinna też być e, poruszana. Nie tylko to, czy moja dieta jest zbilansowana. No pewnie na papierze jest super zbilansowana, tylko w praktyce połowa jest w kiblu, nie? Wiesz, bo
0: to kartka, kartka wszystko przyjmie nie? i tak, tak. Się kształci polskich dietetyków. No kochani, musicie być tego świadomi, że właśnie y, dietetyk może Wam ułożyć super zbilansowaną dietę wegetariańską, że tak przepraszam, zaatakuję tą dietę. Ona na papierze będzie zbilansowana. Dołóżcie sobie do tego Wasz niedokwaszony żołądek, już idąc to, bo pijecie trzy kawy dziennie. Dołóżcie sobie do tego Wasze niedobory enzymatyczne, bo kiedy nie mamy odpowiedniej podaży to enzymy leczą, więc niedobory enzymatyczne i co by z tego tak naprawdę jesteście w stanie wchłonąć, jeżeli nawet tej ciecierzycy czy soczewicy nie moczyliśmy, wiesz o co chodzi, tak. więc znowu masz kwas pod sufit i nie wiecie ile by z tego jesteście w ogóle w stanie przyswoić, więc to jest dieta zbilansowana na papierze, a to nie o to chodzi, bo dieta ma was odżywiać, dlatego to jest to, co często Iwona pokazuje, czy jak się śmiałam swoich śniadań, nie boczek i jajka, najbardziej tak. instagramowy ale wiesz, biodostęp tego pożywienia dla twojego organizmu jest ogromna. Witaminy, składniki, omega, wiesz, e, białka, tak, do budowy konkretnych struktur, kolagen, tłuszcz, no to masz wszystko, ja nie mówię, że każdy musi takie, bo warzywa są bardzo ważne, ale wiesz że co chodzi? Budowanie na produktach antyodżywczych diety, to już jesteśmy, że tak powiem, pozamiatani w kontekście odżywczości. No Dlatego
1: więc Kartce
0: kartce się może składać nawet... Na
1: kartofie wiesz, może ile jest, idę, jest
0: idę, bardzo. nie zbadasz tego, nie zbadasz Iwona. Nie, nie zbadasz, ile to dziecko wchłonie, tak? I, a, jak, to, i jakie tak. masz enzym? Nie? Więc ciężko mówić w ogóle tu o zbilansowaniu również dla osoby dorosłej, więc no, trzeba bardzo rozsądnie naprawdę do tego podejść. Sama byłam wegetarianką 4 lata i wiem, że to nie jest tak łatwo codziennie gotować strączki, nie, że o co chodzi, szykować, przerabiać je, zrobić z zikulasze, moczyć, żeby to wszystko było dostępne. Niestety wegetarianie idą w ogromną ilość węglowodanów. Taka prawda, a szczególnie w naszej strefie klimatycznej, gdzie, wiesz, nie rosną Ci ananasy pod domem, tak? Więc masz inną dostępność też słońca. Więc bardzo ostrożnie, kochani, z dietą wegetariańską i zapomnijcie o zbilansowaniu. No niestety, ja tak uważam. Jeszcze Olga, rozmawiamy już ponad, nie, ponad godzinę. <laughs> a, to, tylko Iwonka, do, dołączę, bo zapomniałam, bo mnie to wybiło. Tam było pytanie o te warzywa. Ja y, wiem, że bardzo dużo rodziców ma z tym problem, warzywa i owoce, więc chciałabym zaznaczyć, że naprawdę super opcją, jak macie taki okres przejściowy, dziecko czasem nie chce, to nie dość to, że trzeba mu pozwolić, to te flawony na pewno znasz, te koncentraty tak, tak, bioflawonów. Tak uważam, że są naprawdę fajnym uzupełnieniem, kiedy potrzebujecie dla dzieciaka, możecie tam kupić wyciągi z samych zielonych warzyw, czy z samych owoców jagodowych i ten flawon, taką łyżeczkę dziennie, wiesz, kiedy wasze dziecko ma fazę na jajka, mięso, ja wiem, że tam wszystko jest, ale dla różnych, na przykład mikrobioty, żeby faktycznie te składniki odżywcze były, nie? Więc myślę, że to by było fajnym takim uzupełnieniem i bardzo smacznym dla dzieci mhm. też, nie? Tak jest. No i te
1: takie no. koktajle, co ja pokazałam, można tutaj, wiesz, z żółtkiem, można do tego dodać pieżgę, pyłek, wszystko oczywiście w zależności od tolerancji dziecka, więc czasami w takich koktajlach można faktycznie fajnie przemycić i ja moje, mojego syna, mam nadzieję, że nie ogląda, oszukuje, bo ostatnio do mnie mówi, nie wypiję tego, bo mango dodałaś, to śmierdzi mango. A więc następnym razem mówię do niego, że dzisiaj tylko dodaję banana, skoro mi powiedziałeś, że nie lubisz mango, to dobra. Nie, 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 nie dodam. Wypij tam się, czy dobra. Mój przepyszne. No widzisz, synu mango dodałam. Nie, ale na pewno nie doda się. To patrz, tutaj jest, proszę bardzo. No,
0: tak, no, można, można, można kombinować, ale właśnie koktajle są też rewelacyjne, jak się martwicie o odżywczość. Jeden koktajl zrobić taki dla tak, dziecka, tak. przy myśli, pokazałaś, a, i wiesz co, jeszcze zanim skończymy, bo to jest też bardzo fajne w kontekście tych białek. Białek pytają o kolagen dla dzieci, o białka, czy można białko dziecku podać. Wiesz, no jeżeli białko ma świetny skład i są to aminokwasy, a dzieciak ma wybiórczość żywieniową, jest niedożywiony, tak, tak. To, to co mamy mu kupić? No zdrowy koktajl na samych owocach? Więc bez tak. Wiesz bez sensu. Zawsze mówię rodzicom, że a co masz innego do zaoferowania, jeżeli zależy Ci na odżywieniu i jest problem z podażą białek, no to dobrze skonstruowane, wiesz, białko po prostu, które ma fajnym podaż aminokwasów jakieś dobre dodatki, jak z tego apisa, co mówiłaś, oni też dodatkami mają produktów pszczelich no to jest rewelacja, wiesz o co chodzi patrzmy na odżywczość to coś odżywi Twoje dlaczego miałoby mu zaszkodzić, tak? No mhm. wiesz, to tutaj jest dość dużo
1: mitów. Ja słyszałam, że to białko to szkodzi, dlatego że dziecko się wszerz, a nie wzwyż rozrasta. No akurat badania mówią, że izolat białka serwatkowego, jeżeli oczywiście jest dobrze tolerowana, też często ten izolat białka serwatkowego jest nawet dobrze tolerowany przez dzieci, które mają jakąś nietolerancję mleka. Trzeba by było sprawdzić. Mówią o tym, że podnosi poziom hormonu wzrostu, więc u dzieci to fajnie, tak? bo hormon wzrostu jest hormonem młodości. On powoduje, tutaj nie należy patrzeć w tą negatywną stronę, a że może nowotwory rozwinąć, bo jednak popatrzmy, ilu kulturystów stosuje hormon wzrostu i jak się świetnie tak. mają i nie chorują jednak na nowotwory, bo oni są tak zaopatrzeni w różne suple, że nie. I u dziecka to jest super, bo to powoduje, że dziecko rośnie w górę, przecież też, ale mięśniowo, tak? Bo to białko po prostu tak. potrafi pójść tam, gdzie powinno, czyli odżywić mięśnie. Które to po białku tutaj zajrzyjcie do mnie na profil, ja tam polecam ekstensora, pokazałam, jak wygląda taki koktajl dla dziecka. Super.
0: Tak. Ja też bardzo często polecam to białko, ono jest super. I ten koktajl, który ty pokazałaś, moim zdaniem, to jest taka bomba tak. odżywcza. Tak. Patrzą na upłanialność? Mega. W ogóle koktajle z surowym żółtkiem to jest coś rewelacyjnego. A jak rolicie się salmonelli, pamiętajcie, że jajko sparzymy z zewnątrz. To nie chodzi o to, co jest w środku. tak? tak? tak. Tylko zadbać o skorupkę. Dobra, kochana, i tak wyszło półtorej godziny. Tak, A ale mamy 400. na tylko kilka pytań odpowiedzianych,
1: nie? Tutaj jest dalej, dalej pełno tego. A widziałam, że tutaj bardzo dużo też dodatkowych, fajnych pytań się pojawiło, na które też chętnie byśmy odpowiedziały. No ale słuchajcie, dzisiaj wyszło półtorej godziny. Spotykamy się w przyszłym tygodniu, w poniedziałek o 18.30. Jeżeli będzie trzeba, to i pewnie się kolejny raz spotkamy i kolejny
0: raz... Ale myślę, że jest dużo mitów, a jednak wiesz, dzieciaki to przyszłość, no, tego narodu. Więc warto naprawdę o to dbać. Tym bardziej, wiesz, ja myślę, że e, ludzie i tak wyciągają wskazówki dla siebie, nie? Bo to nie ma, co tak rozróżniać dzieci my. I wiadomo, tak. że dzieci mają troszkę potrzebowania, ale odżywiajmy zdrowo swoje rodziny, po prostu, bogato odżywczo, nie? I, to, i będzie wszystko dobrze. Dobra, Iwonka, to ja kończę, zapisuję, żeby nic nam nie umknęło. Dziękuję za taką frekwencję. To tak,
1: sobie. to jest niesamowite pamiętaj o dodaniu jako współorganizatora wtedy będzie ten live i u mnie i u Ciebie i wtedy pytanie no będzie czy tak ty i ja działa. jak działa
0: jak, jak, jak zapisuje Iwonka to tam dodać jako współorganizator zaproś, współorganizator, zaproś współorganizatora spróbuję no. spróbuję <laughs> dobrze, to dziękujemy bardzo bardzo i... trzymajcie się, pa Iwonka
1: pa pa, pa.